0: Nienawidzę tych różowych skurwy
1: No, panie kolego, no, Kacper, no, kurwa, gitgut, no, Amiga to jest marka komputerów produkowanych od 1985 roku, no tak jak w 1976 roku mógł się opowiedzieć no, Amiga, no, Kacper. No no właśnie, słyszę, jakby komodore, no komodore to tak, pa- panie Kacperku, no... W 77 na przykład komodore PET y- wyszedł i on ma taką nazwę, tak ciekawostka, y- ponieważ był warty mniej więcej tyle samo, co... Konrad tak. już
2: retro nagrywa, pierdoli, tam <śpiewanie> będzie <śpiewanie> Dzisiaj się szybko wyrobimy, dwa, trzy, <śpiewanie> trzy...
1: 15 minut nagrę, dwie godzinki się zamkniemy, nie? Tymczasem, pierwsza w nocy. No to ja jeszcze mam taką grę.
0: No, boże, dajcie spokój. Ale ty Kuba, Kuba, ostatnio w ogóle żyjesz marzenie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, wie, bałeś 40 godzin w Gotika 3, zrobiłeś DIY pojemniki na rośliny na balkon. A jeszcze nie dokończyłem, na... bo mi materiał zbrakło, no Nawaz... ale. W gabarecie, czy stand-upie i byłeś jeszcze na balecie. No... Jakby, z, 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 na czym bardziej zasypiałeś? Zazdroszczę.
2: Yy, znaczy, stand-up był ok, wczoraj, bez szału, bo oczywiście musiało być o waleniu konia i, i okresie i kobietach, że walenie konia i okres to takie, wiesz, najśmieszniejsze rzeczy w polskim stand-upie. Yy, a balet był miejscami spoko, ale to później opowiem, bo powiem w trójkaście kulturkę,
0: no... A... Zr- zróbmy, kurwa, drugi spin-off podcast. Kul- a, czy ty trój- co ty nie, chcesz od tej spin
2: się... Ty byś na wszystko spin-offy robił. Bo to się aż tyle tego nie dzieje. Bez przesady. Ale widzisz, Kasper, miałem się ciebie zapytać. Czy ty chodzisz na te imprezy weekendowe na Nowy Świat? Hmm, to znaczy?
0: Kuba się Warsz- wkurwił na Nowy Świat.
2: W Warszawie w sensie.
0: No ja wiem, czym jest Nowy Świat w Warszawie, ale jakie imprezy weekendowe? No nie wiem, no
2: tam się ludzie chodzą, młodzi wódkę piją, siedzą. Aha, nie, ja,
0: kurwa ja w domu siedzę, co ty? Ja, nie, ja jestem a społeczniakiem. Bo tak właśnie? I ja nawet ostatnio, jak się zastanawiałem, czy sobie kupić planszówkę, to stwierdziłem, że bez sensu, bo nie i tak nie miałbym z kim grać. Ja bym przejechał, więc... A ty mówisz mi o imprezach w sobotę na Nowym Świecie. Ale są,
2: są planszówki przeznaczone, które mają system rozgrywki dla jednego gracza. Więc
0: możesz, <śmiech> możesz... Chińczyk, jak masz dwie ręce, to możesz... Nie, no kurwa, poważnie ci ja mówię. Teraz większość,
2: większość tych bardziej rozbudowanych planszówek ma system rozgrywki dla jednego gracza. A tak. jak
0: masz bipolar, to możesz w UNO się sam ze sobą napieranać. <śmiech> albo, albo możesz <śmiech> sobie roleplayować
2: kolegę i grać, wiesz, jednego za dwóch. Tak jak w szachy, nie? Ludzie grają. Bo... Nie, no bo strasznie dziwne. dziwne. Ja już jestem, wiesz, stary to trochę dziwne to imprezy na tym świecie. Trochę tego nie rozumiem. No ale dobrze. Nic od ciebie się nie dowiem w takim razie. Chyba tylko balet. Dla niego nie takie kurwa.
0: Ja byłem raz na Nowym Świecie w pijanie wódki i piwa, ale było głośno, była podłoga klejąca i była ziemki, była bardzo Właśnie, niefalna. To chciałem zapytać, bo tam jest...
2: <grym> po prostu... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Bardzo tam jest wszędzie głośno. Ale ta pijania
1: wódki i piwa to jest jakiś taki ogólnopolski chain, czy coś? Szeciów, Szeciówka. Szeciówka. No w, w Rzeszowie też są, te są dwa i tam chyba jest
2: o
0: kurwa, że dobrze, to myślę, że już wszędzie są... Kurwa. To jeszcze w
1: podwójnej sile, ale tam jest tak samo dokładnie. Jak mówisz, kurwa, muzyka tam napierdala tak, że własnych myśli nie słyszysz.
2: No tam, przy, tam w tych lokalach nie bardzo jest dzieło się niż ten alkohol, to taki jest bez alkoholu, w sumie, bo po co? No. Ej, nie, dobre, c- dobre cytrynówki mają
0: domowe. Dobra, zaczynajmy, kurwa, bo ja serio jeszcze muszę ten artykuł napisać, ja nie żartowałem, kurwa. Dobra, zaczy- zaczynamy.
1: Dobrze, tato.
0: Cześć i czołem. Eee, Trójka z 41. Płynne przejście. Z- z- Konrad Noga. Cześć. Kuba Smolak. Cześć. Dzień dobry, dzień... Jezu, to ja ten się <grym> wszystko zepsuje. I Kacper Zebrowski, czyli ja. I cześć. Cześć. <grym> cześć. Cześć. Na początek powiem, nawiązując do naszej dyskusji jeszcze sprzed anteny, że nie jestem dzisiaj AI. Jakby nie, mój głos nie jest podłożony pod głos Kuby tudzież Konrada. Wszyscy, wszystkim niedowiarkom teraz, strykam w nos, jestem. Ale jak to udowodnisz? Eee, nie wiem, mogę brugnąć trzy razy teraz na szybko. <grym> pomachać rękoma w górę. Ale to tak
2: głośno brugni, wiesz, żeby było słychać do
1: brugni. taki. <grym> Dobra. żeby no, no, był fale na na gałce ocznej słychać
0: no także no to teraz musicie mi coś powiedzieć bo już zapomniałem jak się prowadzi podcast.
2: no jak na spontanie jedziesz z flow no to newsy jo
0: <głosy> dobrze K- kuba zajmij się A... słuchaczy
1: bo mi ai szpankuje spróbuję naprawić
0: Zacznijmy więc od tego, że Microsoft jednak nie przejmie Activision Blizzard i cały deal upadł. A tak naprawdę to nie, ale byłby to całkiem fajny i chwytliwy tytuł. Natomiast brytyjski regulator oficjalnie się nie zgodził. Uderzył pięścią w stół, powiedział liberum veto. No i się nie udało, natomiast Microsoft już zapowiedział wraz z Activision Blizzard, właśnie pan Bobby Kotick napisał cały post na blogu Blizzard'a, że planują się odwołać tej decyzji, że ich działanie jest świetne dla konkurencji, a nie tak jak uważa właśnie ten brytyjski regulator, czyli CMA. CMA twierdzi, że Microsoft już w tej chwili jest zbyt potężny na rynku chmury, więc takie przejęcie by tylko umocniło jego pozycję, a dodatkowo co jest dla mnie najzabawniejsze to to, że gry są tylko na systemie Windows czyli można powiedzieć, że tutaj już wszystko w rękach Tima Cooka, jeśli stwierdzi, że na MacBookach będą pojawi się Halo tudzież Starfield, to wtedy może ten deal będzie się mógł stać Eee, ale dzisiaj też dostaliśmy informacje od Activision, znaczy my, no nie, nie my dostaliśmy. Nie, no do my pism- też Cicho, cicho, my przecież. do, do nas Kotik nam dzwonił
2: ja miałem w skrzynce ewidentnie pismo miałem z Activision czyli, no, ja, do Jakuba Smolaka zaadresowane także ma,
0: dostaliśmy tę informację a dzisiaj właśnie wstaje rano, telefon mi dzwonia tam Bobby Kotik, no, no dobra odbieram, mówię hello Bobby I'm Kacper <laughs> from podcast. on mówi Hi, Kacper mówi cześć wiemy, że ten, ten Microsoft trochę robi burdę z tym przejęciem ale Call of Duty będzie w tym roku nic się nie zmieniło, ja mówię dzięki Bobby dzisiaj nagrywamy, powiem o tym ale powiedział, że na PlayStation problemu. będzie
1: gorsze, tak? Czy nie? Bardziej zabagowało. Wiesz co?
0: E, właśnie zapytałem się go i powiedział, że tam jeszcze chyba te deal mają, że tam DLC na PlayStation, ale teraz w dobie tego, że Microsoft chce na nich wydać 70 miliardów dolarów, to trochę głupio to robić i tak w sumie nie wiedzą jeszcze, ale ale to już Kotik Bobby prosił, żeby nie mówił o tym, także to nie będę mówił. No, dobrze. Także to... Czy macie jakieś komentarze w sprawie przejęcia na razie nieudanego Activision Blizzard przez Microsoft? no, No dobrze, ale czy ten brytyjski regulator może tak po prostu sobie cały ten deal zablokować? Wiesz co, zdania są podzielone, no, na pewno jest to, że tak powiem duża część, bo, bo Microsoft od razu niemal zareagował i, i spanikował, natomiast zdaje mi się, że po prostu bardziej chodzi o to, że jeśli CMA to blokuje, to te firmy nie mogą funkcjonować jako jeden podmiot po prostu na terenie Wielkiej Brytanii, a w innych wypadkach raczej jakby nie, nie, nie tyczy się to wiesz, całego świata. No ale tak czy siak, no niewątpliwie to utrudni im sprawę, nie? Czyli oni nie są tak na. potężni jak Andrzej Duda, bo
2: Andrzej Duda to podpisuje i jest, albo nie podpisuje i nie ma, tak? To, 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 to tak nie wygląda.
0: Zostałem szacunkiem do mojego kolegi Bobi Kotika, a jednak, wiesz, porównywanie go do Andrzeja Dudy jest troszeczkę ujmujące dla naszego prezydenta. Nie wiem, czy możemy w sumie tak akceptować na podcaście, ale... Nie no, pójdziemy do jednej celi, to czego nie? Będzie taki spin-off... Jakby ktoś chciał prowadzić J-tru. podcast, to
1: potrzebuje dwóch prowadzących.
0: Kodra tyle tysięcy okaczyńskich się podczas kurwa tych odcinków, to myślę, że Kacper, to u ciebie ten pies tak ujada? Tak, że no, To, to chyba fan
1: Dudy. Akurat się odezwał. <laughs> Skurwy, nie. Super partia! Super partia, kurwo!
2: Ale tak powiem ci, że przez, przez słuchawki to dziwnie szczeka, tak. Jakbyś Bysz taką powiedział... gumową zabawkę ściskał, taką piszczącą. Szczę...
1: Szczękę wyjął. Jeszcze nie wie, że na podcaście ściany. będzie, teraz włoży.
0: Ja przepraszam no, na moment. nie, no, nie.
1: Dobra, mu tej obasy, z arszenikiem i jedziemy dalej z newsami. Nie ma co czekać. To jest wszystko już na masz, żywo. Kasper,
2: masz Kasper w prawe, w tym... Kasper
1: zabraża, zabrażarkę taką ma, nie? Półeczkę, wszystko przygotowane już.
0: Dobrze. Mm, kolejną informacją jest to, że Blizzard, tak zostając w temacie tego Activision Blizzard... E, studio zapowiedziało, że będzie kolejna beta Diablo 4, ponieważ wszystkim tak się podobały te dwie, po które były teraz, że postanowili zrobić jeszcze jedną, która odbędzie się e, w maju. Tym razem będzie ona nazywała się e, s- Server Overload? Nie, server Slam. I ona będzie po prostu polegała na tym, że gracze mają sprawdzić wytrzymałość serweru Blizzarda. Nie, do tego. Co w sumie tak samo było podczas ostatniej bety, więc raczej nie spodziewajcie się. Nie no tak to pierdolnie na premiery, umówmy się. Bo no na tak to będzie. Też u, to też
2: jest tak, że to nie jest że osoby, które chciałyby jeszcze raz przetestować betę, to są po prostu osoby, które nie miały okazji przetestować bety, bo nie było im dane. No, no i te serwery padną na premierę no to, to
0: nie wiem no przykrasz No tak tak mi się też wydaje no, no ale jeśli nie przespaliście ostatnio i nie byliście w stanie e, wtedy sprawdzić czy utkaliście w kolejkach tak jak ja e, to będziecie mieli okazję sprawdzić je na początku e, jeśli się nie mylę na początku maja strasznie na nieprzygotowanego teraz wychodzę. No ale w maju w każdym razie nie, będzie. Nie, jak chce, jak, jak chcecie zagrać, to sobie doczytacie. Boże, no, przecież włączając podcast na newsy chyba nie oczekujecie, że ja wam będę mówił newsy. <grystanie> 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 Podoba mi się ten tok
2: rozumowania.
1: <grystanie> Tak, Pełna wersja newsa będzie dostępna w odcinku premium, do którego dostęp otrzymacie po opłaceniu abonamentu na patronajcie.
0: Only fans. On, Nie, only fans to zdjęcie osób. Na no OnlyFans no only mamy zdjęcia Kuby. Z Nowego Światu w Warszawie. Ja, ja mam jeszcze te z Lublina, jak Kuba tam, tam. Z tą krewetką. A jeśli chodzi kurwa o rzeczy z Lublina, to ja bym na Twoim miejscu nie kazakował. Kurwa. To jest Bo Różnie się ten wieczór skończył dla niektórych. <laughs> Bardzo ładnie. Ładnie powiedziane. Dobrze, kolejnym newsem jest to, że Asus oficjalnie już zapowiedział ROG Ali, czyli swym odpowiedź na Steam Deck'a, jednak nie był to żart na 1 kwietnia. I dobrze, ponieważ ten ROG Ali prezentuje się naprawdę nieźle, jeśli chodzi o rozmiary, jest nieco mniejszy od Steam Deck'a, ale ma taki design zdecydowanie bardziej gamingowy, całość jest biała, ma takie futurystyczne sznyty trochę jakby, jakby to było od Sony, to bym się nie zdziwił, bo to trzeba. Dlaczego to mówisz, to, że ładna? Bo y, piękno jest pojęciem y, subiektywnym, Jakubie. Czy ja jestem piękny? Jesteś, ale ty Aha. jesteś piękny obiektywnie i subiektywnie też, jakby... w sensie po prostu jesteś piękny, chciałem mądrze powiedzieć. Ale...
2: I teraz nie wiem, bo skoro podoba ci się ten, 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 ten ten <laughs> Asusowski wynalazek, no. no ale dobrze, będę się cieszył. No wygląda kombinatem. fajnie,
0: obok joysticków ma takie diodki, że się mogą świecić gamingowo, a jak wiadomo gracze lubią wszystko, co się świeci i ma 3, 3 miliardy różnych kolorów, Całość będzie działać na Windowsie 11 i będzie miało potężny procesor AMD Ryzen Z1. Ogólnie, jeśli chodzi o całą całą specyfikację, no to prezentuje się to dużo lepiej od Steam Decka. Nie będę teraz dokładnie wszystkiego czytał, ponieważ... Nie, no czytaj! Nie będę tego robił i proszę mnie nie zmuszać. Natomiast jeśli chodzi... (głos) Jeśli chodzi o... No ogólnie, no po prostu... Asus, możliwe, że odeślę Steam Deck'a na emeryturę. No ale trochę nie wydaje ci się, że to jest tak, że osoby, które mają
2: Steam Deck Deck był pierwszy jednak i osoby, które mają Steam Deck'a nie kupią tego Asusa.
0: No, jakbym miał Steam Deck'a, to bym nie kupił, ale dla kogoś, kto nie ma tego Steam Deck'a, jak wiadomo, to nie było tak, że mogłeś sobie kupić Steam Deck'a od ręki. No to możliwe, że jednak myślę, że ten Asus yy, naprawdę namiesza, yy, bo jednak właśnie ten, ten procek Ryzena, yy, 16 GB yy, to wszystko, a w dodatku dzisiaj właśnie wyciekła cena na Best Buy'u, która wynosi 699 dolarów. Dla porównania Steam Deck w tej najlepszej wersji kosztuje 649 dolarów, więc to jest tylko 50 dolarów różnicy, a jeśli chodzi o yy, całą w ogóle optymalizację i wszystkiego, no to tutaj wygląda to po prostu dużo, dużo lepiej więc wydaje mi się, że naprawdę Asus może sporo tutaj narobić no plus też wydaje mi się, że dla większości graczy sama kwestia tego Windows 11 może być tutaj przekonująca no bo to też daje dużo więcej możliwości mimo wszystko no wiadomo na Steam Decku można tego Windowsa zainstalować można tam odpalić każdą grę, każdy emulator no ale wymaga to większej ilości zabawy jeśli przynajmniej... No, no tak, tak jest, nie? Więc, jakby wydaje mi się, że ten ASUS będzie na pewno i będzie mocniejszą zabawką, bo mamy tego potwierdzenie, ale wydaje mi się, że też po prostu będzie lepszą konsolą, tudzież przynośnym komputerem, bo przecież teraz te firmy to się bardzo burzą, jak ktoś nazywa to konsolą, która po prostu da graczom więcej możliwości. Także. Spoko. Dobra, A... poczekaj, bo może się orientujesz jeszcze.
2: Bo tak jak są gry na Steam Decka, to tam mm, zawsze jest ten tak, zielony ptaszek, że ona jest zweryfikowana i że będzie działać i śmigać dobrze. A tutaj też coś takiego będzie? Czy to już będzie bardziej na zasadzie takich wymagań sprzętowych po prostu, że gra, żeby,
0: żeby Valve na to pozwoliło. No, też mi się nie wydaje. W sensie yy, wydaje mi się, że nie ma żadnych informacji na ten moment, na ten temat. Jeśli są, to przepraszam. Ale nie, raczej, znaczy kurczę, no wątpię, wątpię, myślę, że. Myślę, że po prostu to będzie bardziej, tak jak mówisz, na na bazie podzespołów. Plus też pewnie będzie granie w chmurze, nie? Więc to pewnie będzie łapało, tak jak z normalnego kontrolera, powiedzmy. Chociaż teoretycznie, jak są te gry VR, no
1: to tam jest na Steamie podana informacja o wszystkich tych obsługiwanych goglach, nie tylko o Valve Index, ale to też chyba inna sytuacja, nie? Podanie po prostu wymagań sprzętowych, a dbanie o to, czy czy sprawdzanie, czy, czy ta gra działa na sprzęcie konkurencji.
0: No tak, tylko, że to też tutaj nie będzie tylko ze Steam, ale też z Epica, z tej aplikacji EA, no i z Game Passa. Więc wątpię, żeby każda ta firma i każda aplikacja dawała Ci weryfikację, że tak, w tę grę zagrasz na Asusie. Podoba mi się swoją eee. że aplikacja jej już nie ma nazwy żadnej
1: typu Origin czy coś, tylko jest aplikacją jej.
0: No i dobrze. W sensie Super, ekstra nie? jest. No. <laughs> no, także no jeszcze nie ma dokładnych informacji. Przede wszystkim mnie osobiście ciekawi hmm, bata, kwestia baterii, czy nie będzie to killer pod tym względem, bo ta cena na początku spekulowano około 1000 dolarów. No jest 300 dolarów mniej, więc jest to duża E, przepaść, e, więc no zobaczymy jak to będzie.
2: Teraz trzeba poczekać aż Nintendo zapowie Switcha 2 i on będzie tak bardzo odbiegał parametrami od tych, od tych konsol e, Valve i, i właśnie Asusa,
0: że będzie to zabawn- zabawnie śmieszne. Pewnie pewnie tak będzie. O ile pójdą w stronę kolejnego Switcha nie wymyślą czegoś jeszcze innego.
1: No ale, ale to już jest... Wiadomo.
0: To już jest całkowicie temat na inną dyskusję, a kolejnym i zarazem ostatnim, o ile nikt mnie nie ubiegł i nie przygotował niczego poza moimi plecami, newsem jest gra Unrecord, czyli gra, która ostatnio zbudziła mnóstwo skrajnych emocji w internecie, ponieważ to jest ta strzelanka, która wygląda jakby ktoś podczas jakiejś akcji sobie założył GoPro na, na klatkę piersiową i faktycznie chodził i zabijał ludzi, no a twórca mówi, że to nieprawda i że to serio jest gra. Wygląda to faktycznie bardzo imponująco. Nie wiem, ja co prawda mam tylko takie trochę ja przepraszam, ale jakbym
1: chodził i zabijał ludzi, a potem nagrania z tego wrzucił
0: do internetu, to też bym mówił, że to nie jest prawda. (laughs) No ja jestem ciekaw jak to wyjdzie, czy to będzie, kurczę, czy to będzie tak, że mamy pełną, jakby całkowitą wolność w tym, czy to jest bardziej taka po prostu jakby cut forma, w której ewentualnie podejmujemy tylko niektóre decyzje. Dobrze, zacznijmy ale... od tego,
2: czy w ogóle gdzieś jakaś przybliżona, chociaż data premiery się pojawiła. No właśnie. Także jeszcze niewykluczone, że długo na to poczekamy jak to będzie wyglądało w finalnej wersji, to są no zupełnie inne sprawy, zupełnie inne kwestie, także no, no robi wrażenie, ale no zobaczymy ile z tego się uda dowieść do końca. Robi wrażenie.
1: Czy teraz, tak jak patrzę sobie na ten, w cudzysłowie, gameplay, no co to, to wygląda bardziej e, jak te temu, Bo to, to nie ma być gra na VR-a, nie? Czy ma? Bo to wygląda, jakby hmm. to miało działać na wiarze, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ruchy głowy i też ma Te takie. Nie no jak to się nazywa, czy. Nie, nie, winieta,
2: ale, ale. Może winieta? No wiem o co chodzi. No, no,
0: winieta. Wydaje mi się, że winieta, tak, jest takie...
2: Ja na Steam nie no, widzę informacji, żeby to no, miało cokolwiek wspólnego z VR.
1: No ale te ruchy nie wyglądają jak ten, jakby to mogło być coś na myszku i klawiaturzu. No, ale z
0: drugiej strony, tak patrzę na ten gameplay teraz bardziej dokładnie i tam jak yy, główny bohater kogoś obalił, to widać jakby, że to ciało się trochę, trochę gliczuje, nie? Nie mm-hmm. jest takie perfekcyjne, więc... Yy, kurczę, no... no.
1: Może serii, no rano, wiesz, no jak to jest gra, to będą glicze, tak, ale fajnie to wygląda, to jest tak, taki, że można to pomylić z, prawi- z prawdziwością faktycznie już ten poziom, ale, ale co z tego wyjdzie, no to myślę, że dobrych parę lat będziemy musieli poczekać. No bo to I jest indyczne.
2: Czy to nie jest trochę podejrzane, że jeżeli dochodzimy do takiego realizmu w oprawie graficznej, to to robi indek a nie jakieś wysokobudżetowe studio z hajsem, tylko ja, ja Indyki hmm. kocham i szanuję, ale yy... no wiecie, że to trochę jednak też... No ale
0: kurczę, była to kiedyś gra, co ty o niej opowiadałeś, pamiętam. Yy, ona chyba z Chin się wywodziła, taka strzelanka futurystyczna. Ona też miała bardzo zaawansowaną grafikę jak na Indyka. I tam, nie wiem, może mogę teraz pomylić fakty, ale tam chyba to było, że to tylko jedna osoba robiła? Tak, 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 tak. No, no, no. I tam nie było, że to robiła jedna osoba? Albo coś takiego, no, tak, jakby tak, to tak, bardzo tak, mały tak. zespół, nie? Tak, więc... jedna osoba chyba ze wsparciem jakimś tam. Tak, więc właśnie, wiesz, tutaj ja też zakładam, że, że ta, to Unrecord to nie będzie wielką grą z 15 misjami i otwartym światem. Bardziej bym się spodziewał jednej mapy, w której będziemy mogli robić w kółko to samo. Bardziej, myślę, że spodziewałbym się takiego, można powiedzieć, technologicznego po całej grze, więc wydaje mi się, że jeśli ich celem tego studia było po prostu zrobienie czegoś, co wygląda zajebiście realistycznie i w sumie nic więcej, no to im się uda, nie? Jakby. Eee... A czekajcie, bo jeszcze było to takie demkom właśnie technologiczne Matrixa, tak? Było, tak. No ale to, kurde, miała nie, no to wyglądało Dużo, dużo gorzej. Dużo, dużo
2: gorzej wyglądało, bo ja koniec końców nie zagrałem w to demo i nie wiem jak to...
0: Czy to była w sumie taka tylko początkowa pokazówka Early Engine 5, nie? Ale nic... To chyba tak jak mówi Konrad, ja też nie kojarzę, żeby oni chcieli z tego robić coś Nie, nie, pewnego, nie, to, to było tylko tak było do, taka... tam, demo technologiczne. Było, wyglądało nieźle, ale do tego Unrecords to nie miało podjazdu, moim zdaniem... Yy więc no zobaczymy, no ja czekam, jestem ciekaw, myślę, że to będzie raczej nic super specjalnego, ale po prostu cie... fajna ciekawostka no więc więc no, no Pod, podoba mi się, że, że
1: studio, które tworzy tę grę nazywa się Drama i, na I wywołali w linkach. <śmiech> nie, ale jest ale jest link nie na, na Steamie Drama na YouTube, i sobie wchodzisz, myślisz kurwa, co tam ta, gat- ta fagata odjebała ostat... znowu, nie? no i, o, i jest tylko jakieś gry, filmiki
2: Jeden. Konrad, to wszędzie jest tam, gdzie jest drama.
1: Ej, bo to jest Ty trochę daj spokój, bo ja tak śled, śledzę te dramy na YouTubie w polskich influencerów i potem opowiadam żonie, a ona na mnie patrzy jak na debila. Znowu. Dajcie spokój.
2: To co tam się ostatnio wydarzyło?
0: Ta Magda, nie, ta, On nie ma litości dla tej Magdy. Raz, raz, on mówi ty... W tej Personie 4, nie? Kurwa, tam w tym yy, korytarzu nie, nie, szkolnym nie, były nie, demony. Nie, nie, nie pe, Następnego a, dnia mówi, ta nagrała numer z Dicho. Kasper, po pierwsze,
1: yy, w Personie 4 na korytarzu szkole nie ma demonów. Szkoła to jest jedyne takie bezpieczne miejsce, gdzie nic się niebezpiecznego nie dzieje, poza klasówkami. E, po drugie, o Personie 4 to akurat p, p, t, tą grą
2: nie katuje Magdy, tylko katuje Kubę. On bardzo lubi zawsze. A dzisiaj na pogranę pojawiła się... Chyba to już będzie ósma albo dziesiąta recenzja Persony 4. zgubiłem się, ale... Tak, Konrad Konrad recenzuje Personę w epizodach po prostu.
1: Bo skończyłem w końcu grę, to sobie napisałem, nie?
2: Jakie to uczucie było skończyć Personę?
1: I trochę płakłem, trochę miałem taką łezkę, bo to tyle, że ten prawie 70 godzin spędziłem w Inabie, nie? jak tam odjeżdżałem tym pociągiem i tam mi krzyczeli przyjaciele, że mnie nie zapomną, nie? I w nie, ogóle, no to jest za i za zakończenie okay. właśnie było. No, a jak z Lublina wyjeżdżałem, tylko usłyszałem spierdalaj, na no, do widzenia i, i tak to jest... <laughs>
0: Dlatego gry wideo zobaczymy, przyjaciele cyfrowi są przyjemniejsi niż ci w prawdziwym życiu.
1: No i nie, wypo- nie wypominają, no tylko wspierają.
2: Ja nic nikomu nie wypominałem. Proszę mnie tutaj nie oskarżać. Ja też nikomu nic odpowiedzialność nie. odpowiedzialność grupowa, kurwa. O,
1: wszyscy dzisiaj pompek teraz.
2: Ja bym chyba zszedł, jakbym musiał 10 punktów teraz zrobić. Ale... Nie,
1: no bez przesady. Mogą, mogą być damskie, chyba.
2: Co, że, 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 go, że gorsze?
1: Nie, no lepsze, bo łatwiejsze.
0: Z tego nie da się wybrnąć, przejdźmy dalej. <głosy> Właśnie miałem powiedzieć, że to jest... <głosy> Dobrze, to ja już w takim razie na razie skończyłem swoje, teraz oddaję Kubusiowi pałeczkę. Dobrze,
2: to ja chciałem dzisiaj opowiedzieć o dwóch indykach. Jeden to indyk, którego mam na radarze już od dawna, a drugi to taki całkiem przypadkowy, który gdzieś właśnie mi wpadł w oko przed odcinkiem. I zaczniemy od tego pierwszego, bo jego premiera jest już jutro. Jest to gra Paper Bright 4 Bound Love, i tu już jest tak. To jest czwarta odsłona tej, se, tej serii Paper Bride. Ja sobie sprawdziłem, to poprzednie się dobrze przyjęły. One zebrały, trosz, troszkę recenzji zebrały, tak to tysiąc recenzji na Steamie, każda z nich. I one były pozytywne, tak w 90%, czyli, czyli chyba taka udana, udana seria, szczególnie jeśli się tam gdzieś wkręciło. A są to, moi drodzy, chińskie horrory. Nie tutaj w ogóle w tagach. to jest, O jak że, to fajnie RPG. wygląda, chuj. No właśnie, że trochę RPG, trochę dating sim, trochę łamigłówki i puzda, no i horror przede wszystkim ma być. I, i mi, mi się tak jakoś bardzo spodobały te, te screeny, bo no one są takie jakby farbkami malowane. Mhm, e, bardzo bardzo ładnie to wygląda, bardzo klimatycznie, rocznie, jeżeli to em, jest faktycznie horror, horror, to tak podejrzewam, że bardziej taki psychologiczny niż tam straszący atmosferą, niż, niż jakimiś e, potworami i tam jumpscarami, także faj, fajnie to wygląda, muszę się zainteresować, szczególnie, że tak jak sobie sprawdzałem, na przykład trujeczka. Mm, kosztowała grosze jakieś. Ja jeszcze ciągle mam te ceny nieprzestawione, ale tak podejrzewam, że 20... ona kosztowała 20 zł. 29 zł
1: jedynka kosztuje i teraz jest w promocji minus 15%. 25. Mm.
2: Także, ja myślę nawet, Kasperku, że ty byś się mógł zainteresować taką grą, bo to są ewidentnie, ewidentnie twoje klimaty. Takich, wiesz, takich azjatyckich horrorów z duchami i takimi strasznymi tam rzeczami. Więc, jak najbardziej. Myślę, że warto spróbować. Także to jest pierwsza propozycja. Premiera już jutro. W sumie to nie sprawdziłem. Czy ona jest dostępna na um, jakichś innych platformach. Na pewno jest dostępna na, na PC-tach poprzez Steam. A zaraz jeszcze na szybko sprawdzę. Czy na konsolach może? Oj, chyba nie. Ale widzę, że będzie na mobilkach też. O, także można by sobie na telefonie zagrać. Tak. Jeżeli będzie kiedyś okazja, to się zainteresuję. I teraz druga gra, która jest w ogóle taka zaskakująca konceptem. Premiera 16 maja i mowa tutaj o grze Humanity. I Będzie dostępna na PC-tach i będzie też dostępna na PlayStation 4 PlayStation 5 i będzie dostępna poprzez VR na tych platformach. I to jest gra logiczna i cały koncept tej gry polega na tym, że Gracz przejmuje kontrolę nad pieskiem, tym, y, to są chyba pieseły, Shibka. tak ona Shibu, to jest tarasa, dobrze Shiba, pamiętam? Shiba Inu. Ta, Dobrze, Kacper się zna. Tak, to był Kacper czy Konrad, bo przepraszam, że to AI. To, to ja, byłem. Kacper, Kacper, ja, Kacper, byłem, Kacper, ja byłem, Kacper, 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 nie, AI się nie liczy. Strasznie, strasznie AI tutaj miesza i, i my będziemy tym y, pieskiem sterować. A za nami będą chodziły takie rzesze takich ludzi nie wiem, modelowych, takich ludzi bez twarzy, takich ludzi randomowych, że to po prostu będzie taka taka horda ludzkości. To dosłownie horda, to Kuba tutaj dosłownie, przesadza, tak? bo ja, bo ja patrzę są... na te
1: zdjęcia i ja czuję, jak mi, jak mi się komputer pali
2: po prostu. W setkach, w tysiącach. I my będziemy musieli rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki, tam jakieś... No podejrzewam, że tak będzie trzeba po, po, pokierować tą grupą, żeby ona doszła z punktu A do punktu B i coś tam po drodze jeszcze wykonywać. Te, te, te zagadki też będą pewnie na tyle różnorodne, że, 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 że każda będzie trochę inna i Te mechaniki będą bardzo zróżnicowane, ale sam koncept jest bardzo ciekawy, bo jak się patrzy na jakieś materiały z tej gry, to to ci ludzie tak skaczą i latają i w ogóle przechodzą przez wodę. Dużo się tam dzieje. Dużo się tam dzieje. Też ten świat tej gry jest taki mocno abstrakcyjny, trochę futurystyczny, bym powiedział. Także to jest bardzo fajna koncepcja. Też zastanawiam mnie, jak to będzie działało w wiaży, bo. To wiażą być? No?
1: A no to myślę, że tak jak na przykład
0: co to było, MOS? Tak, 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 MOS, że po prostu obserwujesz rozgrywkę jakby, ale sterujesz padem, co jest mało w samym a, VR, a było fajne. A, to a. jednak trochę
2: liczyłem, na więcej, chociaż wydaje mi się, że bycie w tym świecie i obserwowanie tego wszystkiego z
0: perspektywy wiarowej
2: też może po prostu wgniętać, a, wgniatać w fotel.
0: Ale będzie możliwość grania bez podpiętych wiarów? czy to jest jedyna Będzie, opcja? będzie możliwość bez podpiętych wiarów. Okay. No bo w MOS chyba nie da się grać bez okularów, z tego co mi się wydaje. Eee, więc tutaj jest op- opcjonalny
2: ten VR jest w ogóle także mm, nie wiem do czego to przyrównać Wiesz gdzieś tam w komentarzach czytałem to, to właśnie ludzie, to, to że lemingi to no, wygląda jak jest... taka
1: nowoczesna wersja lemingów to nie jest dokładnie to samo, bo lemingi jednak um, one same szły nie? a tutaj chodzimy tym pieskiem, a ludzie idą za nami natomiast vibe jest bardzo podobny no bo też chodzi o to, żeby gdzieś tam tych, tych ludzi przeprowadzić, oni tam z tego co widzę mogą gdzieś spać, mogą se, se umarnąć e, więc Kasper Human nie, Humanity się tak nazywa wog... bo Kasper się dopytuje na czacie, jakbyś uważał to byś wiedział ja, ale to
2: jest typowe dla AI, że jeszcze no, wiesz nie wszystko.
1: Chyba jeszcze wyłączymy na następny odcinek, nie? Także spróbujemy na rękę. Albo,
2: albo musielibyśmy przejść na premium, no ale to też eee,
1: nie, nie wiem. Swoją drogą, jak już przy tym tytule jesteśmy, mnie strasznie ten tytuł. Bo. Komple- jak, jak widzę, jak widzę Humanity, to mi przed oczami staje e, albo Humankind chyba to był ten taki... Kurde, taka cywilizacja. Taka cywilizacja, nie? I druga jeszcze mm-hmm. gra była, e, chyba co, human, Humanity Odyssey, gdzie tam się... To taka ewolucyjna. Gdzie się... A, od tak, mapy, od małpki. O, no.
2: no to, Jak o Jezu, Jezu, to była gra. Ja się w nią... Humankind opi- Ancestors of the Humankind sport. Odyssey. O, tak, tak, tak. tak I w,
1: tak mi się te gry zlewają przez te tytuły ze sobą. Że no, ale to masz wstrzymał?
2: zupełnie inne gatunkowo gry.
1: No ja wiem, ale, ale, ale jak widzę tytuł, to myślę o tam o małpkach na przykład,
2: nie? Nie, no to to wiesz, to wiadomo.
1: A tu pieski.
0: A mi się to kojarzy z człowiekiem, bo jestem poliglotą i wiem, co znaczy human po angielsku. A co? Człowiek. A to muszę zobaczyć.
2: <laughs> Czekaj zaraz. I u. No faktycznie, faktycznie. Tak. Patrz, rację miał. Okay. No. no to poliglota, jednak poliglota. <grystanie> Czyli znowu punkt Ej, AI. E, 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 mądre, mądre, jest ogarnięte.
1: No to jest właśnie mhm. przewaga sztucznej inteligencji, że wszyscy, wszystkie informacje ma nie? <grystanie> w tym.
2: W Dobra, w także to jest. Indycza polecajka ode mnie na dzisiaj. No i teraz oddaję głos. Przechodzimy do działu recenzji. I szukam płynnego przejścia jakiegoś. Głupie mam w myśli w głowie. K- Kuba,
1: no Jezu, ja, my, ja może... myślę, że tutaj no niestety jak ta samotna, martwa wyspa będziesz bez naszej pomocy.
2: Dwa.
0: Zajemnicy, zajemnicy. Tak, dobrze, no to ja w takim razie kontynuuję, to zwykle smooth po prostu i fajny, fajne przejście. No i porozmawiamy sobie o tej samotnej Martwej Wyspie 2, czyli o Dead Island 2. A właściwie można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że jest to gorący ziemniak, ponieważ no gra, jak doskonale wiecie, zapewne i jak też gadaliśmy wielokrotnie w naszym podcaście, przeszła naprawdę bardzo długą i zawiłą drogę. Na samym początku, w grę w ogóle po raz pierwszy zapowiedziana w 2014 roku, kiedy podczas bodajże E3 był ten piękny, znaczy piękny, taki specyficzny, chociaż wielu się podobał, trailer, gdzie pan uprawiał jogging, tudzież, boże, no po prostu biegł sobie w słuchawkach, a tam przez Los Angeles, a tam za nim po prostu w ogóle już się cała epidemia zombie rozprzestrzeniała i tak dalej i w ogóle wszystko się waliło, ale on biegł, miał słuchawki i w ogóle nic nie słyszał, więc... I tak biegł przez, szybko policzmy, 9 lat. Tak, tak, dokładnie, biegł przez niemal dekadę, no i po drodze, tak jak właśnie mówię, był to gorący ziemniak, ponieważ na samym początku za produkcję odpowiadało studio Jager Development, które ma na swoim koncie m.in. Spec Ops The Line, co jest produkcją bardzo udaną. jeśli nie graliście, to zdecydowanie warto nadrobić, natomiast no, przy Jagerze to nie zostało, ponieważ chwilę później przeszło to IP do Sumo Digital natomiast to też nie jest koniec tej historii, ponieważ Sumo też stwierdziło że w sumie to, to jednak nie chce robić tego The Thailand, i finalnie gra trafiła do Dumpster Studios który jest pod Deep Silver'em to i Dumpster? Plion'em tak, Dumpster Dump sorry no, zjadłem literę Dumpster, to trochę jak Adbuster taki youtuber polski kiedyś był no e... dalej, nie, już, już skończył to już nie kiedy
1: na zakończenie
0: nie wiem, tak, przepraszam, zjadłem, zjadłem literę mówiąc Dumbaster Studios, który jest pod Silverem i Playonem, a Playon niedawno jeszcze był coach-mediem, więc na pewno wszyscy wiecie o czym mowa. To tak no jak i w każdym razie. Kiedyś był trójka podcast, podcast tak, tak było no i to już w tym u tego Dumbaster Studios to zostało no i oni już ten produkt wypchali wreszcie po niemal dekadzie, udało się no i teraz tak kontynuując to moje wspaniałe porównanie do Gorącego Ziemniaka czy udało im się go ostudzić? (śmiech) Teraz miejsce na, na wasz śmiech (głos) (głos) dziękuję (głos) dziękuję, mogę przejść dalej prawie tak dobre jak twój wczorajszy stand jeszcze jeszcze, nie wiem, tak
2: obstawiam że 20-30 odcinków trójkastu i będę mógł wystąpić w ukrytej prawdzie,
0: już będę miał zdolności aktorskie opanowane (głos) na tym poziomie że, że, że sprosta Bardzo bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. No w każdym razie, tak jak było na tym pierwszym trailerze, tak faktycznie było i cały ten wirus zamieniający ludzi w zombiaki dotarł do słonecznej Kalifornii, a dokładnie do Los Angeles. No i na początku miało wojsko się tym zająć i sprawić, żeby ten wirus nie dotarł, żeby ludzie na ulicach się nie zamienili w chodzące nie do rajdy, ale też niebezpieczne nie do rajdy, natomiast jednak wojsko się poddało i stwierdziło, że tego jednak po prostu no, poddało się. Typowe wojsko, no co można powiedzieć. Tak, i wtedy właśnie na cali na biało wchodzimy my. I trafiamy do tego Hell A, ponieważ tak w grze jest to nazywane, to taka gra słowna, bo LA to skrót od Los Angeles, a hell to po angielsku Piekło. Z, czekaj, czekaj, całej bazy danych więc jakby mam, ja mam taką wiedzę. Ha,
2: hell. No
1: faktycznie, patrz, piekło. No. Czyli po polsku pie- to jest piekulej, tak?
0: Pie- piekło pie- piekło piekulej, piekulej. Tak. <laughs> Więc taka sprytna, sprytna tutaj, wiecie, taka e, grasów, żeby podczas tej rozgrywki można się też było trochę zastanowić, co i jak ja też teraz muszę się przyznać, że, że to wezmę ze swojej recenzji pisanej, którą możecie znaleźć na Antywebie. Sprytnie tak wymyśliłem, że Los Angeles nie wiem czy wiecie, jest nazywane miastem aniołów, nie? więc stało się takim miastem demonów, nie? Przez tego wirusa, wiecie, bo anioł, demon. No
1: takie ci powiem, takie sprytne takie, no. Sprytne.
0: sprytne ale też chwytliwe takie, takie, takie prawda? Takie, ja myślę, że to nawet... takie, że Takie.
2: No, takie do radio by się nadało, takie, że tam wiesz, taki dżingielek leci i wtedy Kasper wjeżdża i to jest, no, fajne, fajne.
0: Dziękuję. Kurczę, strasznie mi fajnie jak dzisiaj ten. Taki dżingielek, co ty pierdolisz? Nie wiem, ale, ale mnie komplementował, dałem temu płynąć. Nie?
1: Tak jak w newsach, tak? Dob- A teraz przejdziemy do pogody nie? i leci dżingielek Kacpra. No i tak jak Los Angeles jest, jest nazywane miastem aniołów, to tutaj jest miastem demonów. W naszej, dzisiaj pogoda będzie zajebista.
0: Dziesięć stopni. Ja nie chodzi to ku, chodziło, że, że ja to, ja chyba wbijam po dżinglu. Po dżingielku. Tak, A po dżingielku. Wybiła właśnie dwudziesta. W trójkaście. Dzień dobry Państwu. Los Angeles zwane miastem aniołów stało się miastem demonów. Ale jest, ale jest dziewiąta. 20, ale nie wiem, Dobra. Nieważne, przejdźmy dalej. Nie no, wprowadzasz e... słuchaczy, w błąd. Przepraszam, wybiła właśnie 21. pierwsza. Dokładnie teraz jest dwudziesta pierwsza zero zero. Wieście bardzo demonów. Chyba. Wieście demonów, które kiedyś były miastem aniołów, bo nie wiem, czy wiecie, ale Los Angeles nazywane jest miastem Aniołu. W każdym razie główny bohater, czyli my, e, jesteśmy oczywiście odporni na tę zarazę, wręcz nawet coś więcej, ponieważ dzięki pokonywaniu tych zombiaków najróżniejszych, najsilniejszych nawet zdobywamy dodatkowe perki i umiejętności, dzięki którym Łatwiej masakrujemy pozostałe, bez mózgie stworzenia. Eee, także super. Natomiast do samego Helej trafiamy poprzez kraksę eee, lotniczą. Mamy wypadek samolotu, na szczęście przeżywamy. Eee, co prawda tam jesteśmy bardzo poobijani, ale na szczęście znaleźliśmy w samolocie trochę alkoholu i apteczkę, dzięki czemu już całe nasze całe, cały nasz <gulanie> demysł, który... Wszystkie problemy że... znikają po prostu, nie? Jest... Tak, ja, ja dlatego zawsze i... mam przy sobie na wszelki wypadek butelkę alkoholu, bo to nigdy nie wiadomo <gulanie> <naprawdę>. <gulanie> dokładnie, dokładnie wychodzimy z tego samolotu no okazuje się, tam słyszymy jakieś krzyki, wybuchy, w ogóle tragedia idziemy tam, a tam jedna z największych celebrytek, razem ze swoim przydupasem E, no są w podtrzasku, ponieważ y, pani celebrytka y, no jest taka pikmi i w ogóle wiecie, ona nic nie, ten, tak no nie, no gdzie, no żeby co by się jest? Jaka jest? a pikmiś pikmiś, <laughs> a to
1: pick fajna pick dobra dupa <laughs> słyszałem
0: oh, a, jej ochron- a jej ochroniarz wujek ci, oh, kurwa daj recenzować <laughs> A jej ochroniarz jest no taką bójdupą, bo się boi własnego cienia, no i tych ząbiaków to w ogóle jeszcze bardziej. No i wtedy Ładna jest pinda zombiaków się boli.
1: Chyba, dajcie spokój, co to za chłop.
0: <laughs> Natomiast jesteśmy bohaterami bez peleryny, ponieważ my jesteśmy bardzo odważni i odporni, o czym przekonujemy się niemal od razu, ponieważ właśnie po spotkaniu tej celebrytki ugryzł nas zombie. To nie jest spoiler, ponieważ to jest pierwsze 10 minut gry, także e, można zatem powiedzieć, że w żyłach naszego bohatera płynie czerwone złoto, e, jesteśmy bardzo cennym towarem, na, na, na którego podstawie można się uda znaleźć e, jakieś antidotum. No i tak, jeśli chodzi o, ty głównego, o tego głównego bohatera, to może też być to główno, może też być główna bohaterka, ponieważ mamy do wyborów łącznie sześć postaci. Jest to Ryan, jest to Jacob, Amy, Dani, Karla i Bruno. Jacob eee, każdy jest, ja ja Jacob.
2: grałeś
0: Jacobem? Ja grałem Jacobem, bo Jacob miał najwięcej HP na początku i bałem się, żeby to zostało w pierdol. i tak, tak było, ale rzadziej umierałem, ponieważ Jacob miał największe HP. Eee, no natomiast tylko. najbardziej przekonywał mnie Bruno. Bruno, który wygląda jak Lil Pump. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Lil Pump. Macie ciało no Pewnie, 10.
1: Pewnie, 10. pewnie, że wiemy. Taki, no, no jest to, gangster, taki. Ja no, nie, bo, a nie, nie, takim, nie
0: powiem co. Bruno jest takim wydzieranym hasslerem, który ma Grillsy na, na zębach, który ma cały tam strasznie dużo tatuaży na twarz. A, a Grillsy jest, grills jest takim. A,
2: a Grillsy po polsku to jak będzie? Eee, Grill
0: baza danych Bing nie posiada takich informacji. Bardzo mi przykro. Jako model językowy nie posiadam informacji na ten temat. Natomiast wracając... Bo bo mnie rozproszyliście, właśnie na przykład każda też postać, jeśli chcecie się zagłębić w lore The Thailand 2, to możecie to zrobić na kanale e, Deep Silvera, czy po prostu The Thailand, nie wiem jaki jest kanał na YouTube. chyba po prostu The Thailand się nazywa The Thailand 2. E, macie backstory, na przykład Jacob, którym ja grałem, jest kaskaderem z Londynu, którym jest bardzo zakochany w Shakespeare. E, więc tak, na przykład Dani jest taką dziewczyną, która ma taki bardzo alternatywny, popularny w ostatnich latach styl. Pracowała w handlu, nienawidzi swojej rodziny. I jakby nie ma to raczej absolutnie żadnego wpływu na rozgrywkę, no ale możecie się jakby troszeczkę wgłębić w swoją postać, jeśli macie takie życzenie. Natomiast tak jak powiedziałem, że Jacob miał największe HP, no to właśnie każda postać wyróżnia się którymś z atrybutów. Na przykład właśnie wspomniany Bruno, czyli ten Lil Pump, jeśli się nie mylę, to on po prostu zadaje największe obrażenia, więc to też jest jakiś plus, no ale ma bardzo mało punktów zdrowia, więc coś za coś, no ale faktycznie, że te te postaci są różnorodne, można powiedzieć, mi przynajmniej się troszeczkę skojarzyły z tym, jak to było w Watch Dogs 2, ponieważ tam też faktycznie każda postać była barwna pod względem jakby designu i też pod względem tam jakiejś swojej historii, przeszłości. Ale czekaj, czekaj. Mówisz o faktycznie... Watch Dogs 2 teraz czy o Legion? Nie, o Watch Dogs 2. Legion nie miał absolutnie, miał dużo postaci, ale każdy był absolutnie żadna. To więc, tak jak, jak, wam... jak Watch Dogs
2: 2. Ale się ostatnio zastanawialiśmy właśnie Oj. z Konradem. Czy chwaliłeś Watch Dogs yy, Legion, Nie, ja się nie, nie zastanawiałem. K- kaczper jechał znaczy, na no, tym, nie zastanawiałem. To znaczy ja, ja mówiłem, że ja nie byłem pewny, czy tak, czy nie, a ty mówisz, że... Ja
0: nie. z Watch Dogsów do jedynki mam ambiwalentne podejście, dwójkę bardzo lubię, a on bardzo nie Szósteczka lubię. Szósteczka, jak zadał. Była ocena. Nieudany. Szóstka to wysoko da. No
1: właśnie.
2: No ale też, ale też dobrze wziąłeś, tak? No to też... To co to... Zna- dobrze wziąłeś, co to znaczy? No za recenzję, w sensie także że szóstka nie...
0: Nie, nie, nie wiem, jak ja jakie przez nie wiem, o co chodzi. Nie będę, nie będę tego komentował. Natomiast, dobrze, wracając do recenzji do Thailand 2, za którą nie wziąłem nic. A, to dobra, to już wszystko wyjaśnię, okej. Okay. Jak za każdą inną recenzję w swoim życiu, podkreślam. W ogóle, co to jest za insynuacja jaka? Do, do czego to że ja się muszę tłumaczyć teraz? Jakby, nawet jeśli ktoś mi chciał zapłacić, no, wytłumaczcie no, mi jakby. A klapki dostałeś? Nie dostałem A, No klapki. właśnie.
2: Teraz się mścisz. A stopy marzną, tak?
0: Klapki to tak średnio
1: grzeją ci powiem, wiesz? A propos
2: no, właśnie tego, że nie dostałem klapek. Po zimno w podłodze, to ci zimno w stopie, Pierwsze ja.
0: godziny w The 2 nie są najbardziej udane. W pierwszym w kurw, nie ma klapek. Pierwsze godziny <laughs> nie są udane. I, i, od... nie? I nie chodzi wcale o to, że właśnie na moich stopach e, nie ma czerwonych kubot. Absolutnie nie. Ja, ja to żartuję, dobra.
1: Teraz już nie, ale jak, jak Kasper grał ten początek, to był kurwiony, że nie ma tych klapek i, i, i dlatego taki no, niezadowolony był, nie podobało się, bo te negatywne emocje tak przeszły, to, to był.
0: Nie jest to prawda, ogólnie wracając, tak już teraz na poważnie. To dzisiaj się nie, nie wydarzy, Kasper. Pierwsze chwile nie były dosyć łaskawe ze względu na to, że spotkał mnie okropny kicz. No i dawka takiego dosyć mocno przeciętnego humoru. ty dostałeś tak? tych klapek przecież. Ale tego się mogliśmy spodziewać, ponieważ Dead Island I czy Dead Island Triptide też z tego słynęło w każdym razie no tutaj. Czy ja wiem? E... Nie. Dead Island nie było jakoś kiczowaty. No dobra, no, nie, nie, bo... no na pewno nie aż tak. Tak, no, Konrada. To tam po jakby... the, the, Post... the Post... było
1: luźne, ale ale nie było takie kiczowate jak właśnie Trailer dwójki i jak, jak została zapowiedziana dwójka po raz pierwszy hmm, z wielu razy, kiedy została zapowiedziana, to to właśnie to, co mówi, że tamta muzyka, ten bieg tego biegacza uh, i te takie jajca w tle, co się działy, no to to było troszkę szokujące nie dla, dla fanów. Bojtylęczka jednak była, jednak była poważna. Pamiętam, były głupie takie akcje, nie jak ta, nie wiem, no, przed Rosjanka, która była tak najebana, że całą mm, tą pandemię, czy jak to tam nazwać, w bungalow... W bungalow? Jak to się, kurwa, zmieniło W budynku typu bungalow, bungalow jak jakkolwiek to nazwać, przesiedziała i chciała tylko najdroższe szampany i to było... Cały czas jej się to nosiło, nie? Ale tak poza tym to takie było... No, a dwójka to taki zombie no, lat jest trochę, mam wrażenie.
0: No tutaj właśnie troszeczkę miałem z tym problem na początku, że tutaj nikt nie traktuje tego poważnie. Wiecie, nasz, nasz bohater jest takim superheroicznym kolesiem, który ma absolutnie wszystko w dupie, bo jest odporny pani, która jest gwiazdą. Widać, że ma trochę issues z tym, że nasz teraz nasza główna postać się zajmuje wszystkim i jest teraz popularna, bo to ona jest odporna, a nie pani celebrytka. Jej ochroniarz się wszystkiego boi. Dodatkowo w jej rezydencji znajduje się taka pani, która była jej suszką czy sprzątaczką i po prostu zamieszkała tam na czas jej nieobecności i ona tam sobie przygruchała rodzinkę i jest strasznie wredna, nazywa nas demonem i nas bardzo nie lubi. I wiecie, to jest wszystko takie super przerysowane, generalnie cały humor opiera się na na stereotypach o e, Amerykanach. Tak jak mówiłeś o tej... Taki już mm, Dogs hmm, 2. Przed poz... Oj, wiesz, ja się, tak. się uczepił tego <laughs> e, Tak jak wspomniałeś o tej postaci z pierwszej części, to też w jednej z pierwszych misji, jak idziemy do hotelu, e, to jest też taka sytuacja właśnie, że jakaś pijana pani e, mówi przez... E, e, jakby dzwoni do recepcji hotelowej, no ale to się wszystko roznosi, my to wszystko słyszymy, słyszymy, co ona mówi i na początku myślimy, że ona mówi do nas, ona po prostu była e, pijana i gadała do zombiaków i tak dalej. jakby No to jest, wiecie, tego typu humor, że pierwsza walka z bosem to jest wielki zombie, ogromny wygląda jak Hulk przebrany w, ubrany w suknię ślubną, więc chłop przebrany za babę można, no to, to no nie, nie, no zombie, to zombie... Ale wiecie, no takie śmieszne. No i no, tego typu rzeczy, więc jakby na to, jakby to jest kompromis, na który musimy pójść. Natomiast jeśli e, jeśli to się e, jakby zaakceptujecie to i, i pozwolicie temu płynąć, to okazuje się, że The Pirate 2 jest naprawdę przyjemną grą. E, I tak jak, w, tak jak wspominałem, e, e, znaczy nie wspominałem, bo w sumie na podcastie nie rozmawialiśmy o tym, natomiast grałem właśnie w Czyli masz eee... innych, tak? Nie, e, po prostu pisałem tekst e, z wyrażeń e, z preview. Ale się motasz, eee... ale
2: się plączysz.
0: Tak, bo mi wysyłacie rzeczy na czacie. Staram się tu wszystko jakoś układać. Strasznie mi po prostu chcecie przeszkadzać, Ja się chcę w... po
2: prostu nacieszyć twojej obecnością, Kacper. My to, wiesz, chcemy wszystko i naraz. To dlatego
0: tak. Dobrze. Dead Island 2 w Dead Island 2 mimo wszystko gra się przyjemnie. Eee, szczerze mówiąc, po tej grze spodziewałem się najbardziej arkadowego stylu walki, jaki tylko istnieje. I tutaj się bardzo zdziwiłem, ponieważ okazało się, że wygląda to dużo lepiej niż w Dying Light 2. Eee, Dying Light 1 miało taki mocno, znaczy no, może nie mocno, ale miał realistyczny system walki. Czyli to wszystko było takie, eee, czuć było ciężar tych broni, trzeba było każdy ruch e, gdzieś tam się nad tym wszystkim zastanowić. Natomiast w przypadku Dead Island 2. E, pfu, dying light 2 już tego nie było w dying light 2 mogliśmy po prostu machać tymi wszystkimi brońmi, mordować te zombiaki i to wszystko, w dead Island 2 tak nie jest e, faktycznie gdzieś to wszystko jest takie bardziej zbalansowane, nasze bronie się niszczą, to nie jest takie hop siup gra też jest trudna i faktycznie często będziemy umierać do czego jeszcze za chwilkę wrócę natomiast też musimy uważać jeśli chodzi o zużywanie apteczek, których jest raz, że mało dwa, że mamy też limitowaną ilość apteczek naraz. Nie możemy tam podnieść ich sobie 300 i sobie ich składować w kieszeni. Bo Możemy mieć ich na początku bodajże 5. Ja mam pytanko mile. tutaj.
1: Jak, jak no. zaczęliśmy o walkę a, i tam opisujesz, jak, jak, jak się walczy tymi brońmi, że, że ciężar tam był w, tym, w, w, w ten i w ogóle. E, powiedz mi, to mnie najbardziej ciekawi już od, od momentu zapowiedzi. Jeżeli chodzi o walkę, czy jest opcja taka, jaka była w pierwszym Dead Island, żeby te ciosy wyprowadzać prawym
0: analogiem? Oj, powiem ci, że nie wiem, nawet w sumie dopiero teraz przypomniałeś mi, że było tak faktycznie w jedynce. Yy... Ale nie wiem, nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. Ja z tego nie korzystałem, ale możliwe, że jest to gdzieś w ustawieniach. No, có- cóż ci mogę powiedzieć? No,
2: no nie, że no,
1: ten na recenzja, no.
0: Weź, Kacper,
2: skocz, to sprawdźmy, poczekamy.
0: Dobrze, wracając. Bardzo też na pochwałę zasługuje fizyka ciał, ponieważ system Flash, którym ta gra była trochę sygnowana, jest bardzo udany. Faktycznie największa frajda chyba jest cichania już zwłok, ponieważ możemy odciąć każdą część ciała, możemy każdą kończynę, możemy pociąć zombiaka, jego ubrania i, i wszystko jak tylko chcemy, jeśli bardzo nas denerwował, to możemy zmasakrować jego czaszkę jest bardzo brutalnie, jest rozlew krwi jest naprawdę no jest, jest krwawo raczej nie jest to gra przeznaczona dla dzieci jeśli macie dzieci, to też nie grajcie w ich obecności bo mogą się przestraszyć E, fajne też jest to faktycznie, że czuć różnicę między brońmi e, takimi jak na przykład katana, którą jakby łatwiej się odcina kończyny, robi się dekapitację e, i tak dalej, a na przykład brońmi w stylu, e, nie wiem, jakiś łom, który po prostu jest twardy i można nim mocniej komuś przycedzić, że tak powiem. Do tego dochodzą takie elementy nieco craftingowe, bo swoje bronie raz, że możemy naprawić, dwa, że możemy podnosić statystyki do poziomu naszej postaci, a trzy, że możemy je delikatnie modyfikować, na przykład dodając elementy ogniste czy elektryczne. Więc naturalnie zombie może się podpalić lub może go porazić prąd, co możemy też wykorzystywać razem z elementami otoczenia, bo faktycznie jeśli na przykład jest sześć zombiaków w basenie, a obok leży akumulator, to możemy ten akumulator wrzucić do basenu, one wszystkie będą porażone. Jeśli jest gdzieś kanister z paliwem, to możemy po, po, pobiegać po placu, rozdać to paliwo, po czym je podpalić i faktycznie te zombiaki będą się palić. Więc można z tym fajnie kombinować. Są też na przykład baseny z kwasem, gdzie możemy zombie wkopać i one po prostu same umrą, chociaż z tym Kopaniem jest problem, bo żeby zombie przesunął się o 3 metry, to trzeba mu dać chyba 20 kopniaków, bo średnio ten system działa, natomiast pomysł jest bardzo fajny, Ty, ale ja też mam tutaj. Jeszcze tytanko, jak mogę. Sekundka, tylko dokończę, że też fajnie ze strony deweloperów, ponieważ opracowali typy zombie, które są odporne na pewne rzeczy. Na przykład, jeśli po prostu zombie jest sfajczona albo dalej się pali, no to wiadomym jest to, że jeśli mamy broń z ognistym ulepszeniem, no to to nic, żadnego wrażenia na nim nie zrobi, bo on jest na ten ogień po prostu odporny. Są też zębaki, które chodzą, są po prostu chodzącą yy, baterią, yy, tryskają prądem, więc jakby na nie też nasze bronie z prądem z, z nic, nic, skru- nic, nic nie wskurają w ich przypadku. Teraz słucham Cię, Kubo. Teraz to mhm. już nie... Chcę. <laughs> Odpowiedzi na twoje pytanie, czy po prostu się to Do, myśl się.
2: <grym> dobrze. Nie, dobrze. chciałem zapytać, ile życia mają te zombiaki? Tak jak masz na przykład taką katankę, to ile razy musisz trafić zombiaka katanką, żeby on padł?
0: Myślę, że to też zależy, no zależy od typu zombiaka, bo tych jest kilka, są zwykłe takie szwędacze, to wiadomo, że tam wystarczy, jak dobrze machniesz, to wystarczy go dekapitować w dwóch ciosach i po zawodach, no ale są też takie większe mięśniaki, nie, takie, no to dosyć, no ten nie ma super szerokiego jakby, yy, yy, nie ma wielu rodzajów zombi, no ale takie główne to powiedzmy są to albo zwykłe, które się dzielą się na te wolne i głupie, albo te szybkie, te biegacze powiedzmy, Albo są po prostu takie ogromniaste mięśniaki, które już potrzebują trochę więcej więcej damage'u, trzeba im zadać, nie? Więc to też tym bardziej zależy, bo też wiesz, katana, którą znajdziesz na początku gry, a katana, którą znajdziesz w środku gry, też się różnią pod względem damage'u. Te bronie faktycznie można dostosować do poziomu swojej postaci, ale też nie wszystkie, no i też nie zawsze daje to aż taki upgrade, więc to jest, że tak powiem, to zależy, Po prostu najlepsza odpowiedź na każde pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale skoro już o tej walce mówimy, sama walka faktycznie jest przyjemna, ale mam jeden ogromny problem. Czyli to, że po prostu śmierć nie ma znaczenia. I nie jest to teraz początek filozoficznych rozmyślań i jakiś ekspertyz z mojej strony, a stwierdzenie dotyczące Dead Island 2, ponieważ doszło do momentu, że po prostu ja wolałem ginąć zamiast używać apteczek. To troszeczkę mi przypominało właśnie sytuację, z, e, jeśli graliście w Warzone na hipmencie to doskonale wiecie, że często zamiast przeładowywać broń, lepiej było dać się zabić, e, bo trwało to po prostu krócej. A już e, tu... Ale na Shipmancie to jest taki tam, wiesz, gnój, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia w sumie. Eee, ale tak, masz rację natomiast tutaj po prostu chodzi o to, że co z tego, że umrzemy, skoro respimy się kawałek obok i zombie, z którym, który nas pokonał ma dokładnie tyle samo HP, co przed naszą śmiercią więc możemy go wziąć jakby na pięć naszych żyć eee, niektóre zombie wracają, respią się znów niektóre się nie respią znów Bywa z tym bardzo różnie, czasami w sumie raz na 10 razy się zreśnimy gdzieś dalej niż przy tym, przy tym miejscu walki i walka czasami się recytuje, czasami nie, ale w ogólnym rozrachunku używanie apteczek jest bez sensu, ponieważ naprawdę lepiej jest umrzeć i e, rozłożyć sobie tę walkę na kilka razy, co sprawia, że wysoki poziom trudności jest bez sensu. Czyli nie masz żadnej kary za, za śmierć? Nie ma kary za śmierć, Właśnie nie, nawet właśnie nie tracimy żadnych punktów doświadczenia, nie tracimy żadnych żadnej broń, nie ma czegoś takiego, nie ma systemu jak w Soulsach, na przykład, że tam tracisz te duszę i musisz tam podbiec je wziąć, chociaż nawet w deflupie było coś podobnego, że się traciło to odłamki, musisz gdzieś tam podbiec je, je zdobyć. To absolutnie nie, po prostu respisz się kawałek obok, w tym czasie możesz skoczyć do warsztatu, naprawić sobie broń, zrobić jakąś modyfikację, wrócić do tego zombiaka i go dobić, a jeśli ci się nie uda, to spoko umrzesz, ale zrespisz się zaraz obok i, i w sumie dobijesz go jeszcze na trzy razy to jest dla mnie straszna bolączka bo mówię tutaj po prostu ta, ta śmierć jest bez sensu ona nie ma absolutnie żadnego znaczenia więc wysoki poziom trudności, który jest zaskakująco wysoki jak na tego typu grę sprawia, że po prostu często macie loading screena często widzicie napis DEF i macie napis niżej spróbuj ponownie i to jest wszystko, jakby po prostu nie, nic więcej No i z tym mam straszny problem. To mi się bardzo nie podobało i to sprawia, że często w takich bardziej, no trudniejszych pojedynkach jesteście po prostu sfrustrowani, ale nie tym, że nie możecie pokonać bossa, czy tym, że, nie wiem, nie możecie pokonać horty zombie, a tym, że po prostu robicie to, ale robicie to przez pół godziny, oglądając po drodze 20 ekranów śmierci. Więc to... No, nie ukrywam, że to mnie troszeczkę rozczarowało. no i jeszcze, zostając już przy, przy tematach rozczarowujących, są rzeczy, na które przymknąłem oko e, grając w preview, ale są to rzeczy, na, których nie, na które nie mogę przymknąć oko w wersji finalnej. Chodzi m.in. o to, że nasza postać nie ma odbić w lustrach. Gra tego budżetu, gra na tym poziomie e, w LA, gdzie my cały czas spiegamy po jakichś luksusowych willach, po hotelach i co chwilę mamy te lustra, Po prostu nie może sobie na to pozwolić. Z tego, co zwróciłem uwagę grając w tę grę, mam wrażenie, że po prostu w świecie gry fizyczny model naszej postaci nie istnieje. Ponieważ w lustrze nie widać niczego, chyba że zapalicie latarkę, to widać po prostu na wysokości waszej klatki piersiowej światło. Natomiast jeśli na przykład idziemy przez ciemny korytarz, taki bardziej scenariusz z horroru, to są cienie wyłącznie naszej broni oraz też latarki. Więc po prostu jakby nie było tej postaci. Co tak jak mówię, w preview ok, wiadomo, wczesna wersja, mają już czas na poprawki, ale w finalnej wersji, no według mnie, takie rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca. Do tego wchodzą, dochodzą takie rzeczy, jak po prostu ciała, które się gliczują i ten system flash jest świetny, ale niejednokrotnie jak zabijecie zombiaka, to po prostu zacznie, nie wiem, bagować się jego noga, on zacznie po prostu tańczyć, kręcić się wokół własnej osi tego typu rzeczy. Dodatkowo raz mi się zdarzyło też wpaść pod mapę, to już może trochę czepialstwo, no bo wiadomo, że takie rzeczy się, się zdarzają, ale też co mnie rozczarowało to fakt, że deweloperzy nie przewidzieli tego. W sensie gracie w The Thailand 2 grą, która jest wypełniona absurdem po brzegi. Gra, która w sumie słynie z tego i od początku od, tej, od tych niemal 10 lat robię sobie PR, że będzie po prostu kupą absurdu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I macie w basenie, nie wiem, wielkiego różowego flaminga, który jest po prostu dużym materacem. A flaming Ale jak... że to będzie po polsku. E, to jest nazwa własna. Tak mi się wydaje, że też będzie flaming. Ale mogę się mylić. Chociaż sztuczna inteligencja jest nieomylna. Chyba,
1: Chyba ognik to, no to będzie.
0: Chyba tak. Flaming? Bo... Tak. <śmiech> tak.
1: Znacie angielski. No znamy. właśnie, znam.
0: Ognik, tak. E, więc, widząc coś takiego, oczywistym jest to, że będziecie mieli albo ochotę na to wskoczyć, albo to przebić. E, no, nie stanie się nic, to po to prostu... prostu y... Co? Po prostu... <grystanie> po prostu ten materac zacznie się gliczować. I nic więcej. Jeśli chodzi o deskorolki na przykład, jakieś longboardy, ludzie w LA jeżdżą na longboardach, jest dokładnie to samo. Możecie próbować na to wskoczyć, możecie na to uderzyć, ale nic się z tym nie stanie. Eee, więc elementy, e, po prostu jakieś przedmioty, które są na mapie, właściwie nie da się z nimi wchodzić w żadne interakcje. A to jest takie no czepialstwo ja. Znaczy, nie, wiesz, nie chodzi mi o to, żebym mógł się położyć na materacu, żeby to miała animację, żebym mógł się przyjechać na desce ale chodzi mi o to, żeby działo się cokolwiek innego niż to, żeby on się po prostu gliczował. wiesz, żeby to był obiekt, który reaguje na to, co, co jak się zachowuje. No dobra, to chodzi. problem
1: jest glitch, nie to, że się wiesz, żeby se leżał, nie? No to tam w, w ilu takich grach masz mm, możliwość przebicia każdego Nie, no dlatego...
0: No nie wiem, no ale w każdym razie... To no, fajnie by było, też, nie? No, ale, ale... Jak, ale wiesz, jak jesteś w tym LA, które po prostu świeci kiczem, jest niezwykle zwykle kolorowe i tak dalej, widzisz takiego flaminga w basenie, to po zamordowaniu 15 zombie masz po prostu ochotę pieprznąć kataną w ten materat, żeby on się pękł, nie? Aby na niego wskoczyć, czy ty, o, cokolwiek. Czy ten
1: ognik ci coś powiedział, nie, nie tak? Czy ja Właśnie ewidentnie podpadł. Powiedział,
2: ja podejrzewam, że Kacper ma teraz zdjęcie wydrukowane, przywieszone na ścianie i po prostu...
1: no tej tarczy takiej do dorzutek jest ten tak. opening, nie? I ten. I, i,
2: każdym te razem są, jak przechodzi, Kaspery to jeszcze splunie na to zdjęcie.
0: Pośmiane? Pośmialiście się? Tak? Zrobić sobie ja z kolegi z tak. <śleski> Super. Cieszę się. Mm. Ja już nic więcej nie chcę mówić. Jak mnie wyśmiewacie teraz? Jest Zatem, to jest
2: jak z tym, z tym ogniki, ognikiem. ogningiem. ognikiem
0: Nie, no tak naprawdę to już po prostu w sumie wszystko... A, jeszcze jedna rzecz, której wspomniałem. E, jeśli chodzi o walkę. E, tak jak mówiłem, sama walka jest przyjemna, natomiast system uników jest totalnie spieprzony. E, to nie absolutnie umiesz, nie da się tego wyczuć. Może nie potrafię, ale no nie, nie umiałem tego wyczuć do samego końca, co też jakby wpływa na to, że zgarniacie więcej obrażeń, co wpływa na to, że jeszcze częściej giniecie. A ginięcie nie ma znaczenia, więc jakby to jest takie koło, koło nieszczęścia. Nie, nieszczę-
1: no nie no, problem prostu, rozwiązany tak. przecież, no nie, nie da się uniknąć. To co giniesz, to nie
0: się dzieje, jak się zginiesz. Czy jest kołop, Kacper? Tak, tak, ale w kołopie nie grałem. A, klasycznie, e... tylko szkoła. Natomiast, tak jak ty kiedyś powiedziałeś, jeśli gra przyleczona jest dla wielu osób, to gra w nią sam. Natomiast domyślam się faktycznie, że zwiedzanie Helej we dwie osoby, tudzież jeszcze więcej, będzie na pewno dużo fajniejsze, ciekawsze, zabawniejsze i, i tak dalej. Także jeśli macie znajomych, to myślę, że to jest way to go. Po Po prostu droga do przybycia. A to zaraz sprawdzę, czekaj. (laughs) No, także ogólnie po detajnym doma zostaje... Nieprawda, oszukałeś
2: mnie. Tak? Tak, bo way to go po polsku to jest brawo. Albo, drugie znaczenie, oby tak dalej, tak trzymać.
0: Okej, przepraszam ale mój, mo- patrz, zamiast... mój model językowy nie, nie obejmuje takich wiesz rozważałeś kupno planszówki
2: żeby, żeby mieć z kim grać ale jakbyś kupił na przykład nam po kopii Dead Island 2 to to my byśmy mogli z tobą pograć w kołopie.
0: Ale ja z wami nie chcę już to grać bo ja już sobie przyszedłem sobie gra. to nam możesz kupić ja z Konradem sobie zagram <laughs> Dobrze, tak jak przyjdzie ten. Przyjdzie y, wypłata streamcastu, to wam postawił. No, to wtedy także wracając do d- w Piku za darmo. <laughs> Podet Island 2 zostaje słodko-gorzki posmak. Znało ci recenzję, nałoczy tutaj recenzję. Tak, to A, prawda. Widzisz, e, tego A widzisz jest stwierdzenie. Bardzo mi miło. E, I wy też powinniście, słuchacze, Klikajcie. No
1: nie, nie, Słuchajcie bo to jest ja... jedna konkurencja,
0: już recenzję słyszeliście tutaj. W każdym razie, mimo tego, że Thailand 2 ma sporo niedociągnięć, sporo kłopotów, których nie powinno mieć, to kurczę, całkiem dobrze się bawiłem, nie nie wiem czy jestem trochę masochistą, natomiast mimo tych wielu kłopotów ja do tej gry chętnie wracałem i chętnie te te zombiaki dalej rozcinałem i tak dalej. Nie jestem... The Dying 2 na pewno nie jest grom rewolucyjnym. To nie jest coś, co zdefiniuje gatunek na nowo. To nie jest gra, która będzie na galach wymieniana. Ona raczej nie zdobędzie żadnych statuetek. To nie jest gra, o której będziemy mówić za dekadę, że ale The Dying 2 to był kawał gry, nie? Ale, ale wtedy się super po tym Helej biegało. Na pewno nie. Ale z drugiej strony to też nie jest... To nie jest zła gra. W sensie ona ma dużo kłopotów i powinna działać dużo lepiej niż faktycznie działa. Te, te rzeczy powinny być zostać naprawione. Natomiast spodziewałem się i tak całkowitego potwora Frankensteina po, tym, po tej długiej i drodze z niesamowitymi wertepami, jaką ta gra przeszła. A finalnie nie ma wcale takiej tragedii. W sensie naprawdę nie jest katastrofa i w to gra się przyjemnie. Więc tym bardziej, jeżeli macie z kim zagrać, uważam, że warto dać tej grze szansę. Myślę, że w koopie będziecie bawić się bardzo dobrze, chociaż sami też znajdziecie jakąś tam frajdę. Eee, więc chyba bardziej polecam te grę, niż się nie polecam. Ale tak jak mówię, no nie jest to rewelacja. To nie jest God of Ragnarok, to nie jest Elden Ring, to nie jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. To nie jest coś, co, eee, co po prostu zrobi show. Ale ale zdecydowanie eee, uważam, że jeśli, jeśli macie chwilkę eee, czasu to to dajcie dajcie szansę. Tak, jednak podsumowanie brzmi trochę jakbyś liczył na te klapki jednak. Wiesz. <śmiech> no bo kurwa limitowana kolekcja kupocy tak się łatwo nie poddam, nie? jakby wiesz. Jeśli chcesz być hype bestiem, to musisz mieć takie itemki w swojej kolekcji byku. No
2: dobrze, to chyba nie mamy więcej pytań. Temat został wyczerpany. Teraz przejdziemy do recenzji kolejnej gry, która tutaj w, nas, w naszej rozpisce została ładnie i dość tajemniczo chyba zatytułowana jako Konrad 1. Trochę brzmi jak jakieś nie wiem, wysłanie łazika na powierzchnię Marsa na przykład, prawda? Misja Konrad 1 wysyłamy łazika. Na księżyc.
1: No, Konrad 1 to jest taka gra, w której trudno jest już od samego początku. I cóż. Dobra, bo dwie gry mam do, do, do recenzji, więc możecie sobie wybrać, czy chcecie najpierw posłuchać o budowaniu tak. kosmitów, czy może chcecie posłuchać o budowaniu, prawda, no, no wioski na, na, Miłości. Morzu, na oceanie. O miłości nie. Miłości tam nie ma.
0: O, a ja wiem, co to o tej drugiej grze mówisz. To ja tą drugą chcę posłuchać. Drugą chcę, żeby się Kuba zamknął po prostu. Dobrze.
1: (coughs) Drugą grą, to nie będzie recenzja, od razu powiem, ponieważ gra druga jest obecnie dostępna w, jak to się ładnie nazywa, we wczesnym dostępie.
0: Ja ci powiem. Ja ci powiem. Early Access. Early Access? Yeah, Early Access. To znaczy wczesny dostęp. Nie, ja to zaraz, ja to zaraz sprawdzam. Wczes, wczesny wczesny we wczesnych
1: toporach jest. We wczes... Wczesny dostęp, zgadza tak. się. Zgadza e, mowa się. o grze Haven Dog, która we wczesnym toporze Co? spędzi jeszcze. Ja myślę, że
0: ty o w tym fla, Fladet, fludet mówisz. No, Fladet było rok, nie rok temu. Przepierw. A, w ostatnim odcinku. To
1: bardzo gadnie Temu było Fladet, no, no.
0: Eee, To jednak o tym mordowaniu kosmitów. Ale, najpierw.
1: ale Haven Dog jest fu Hejwendok Heyvendok jest do Fladet w sumie koncepcyjnie całkiem podobnie, podobne, ponieważ i tu i tu mamy duże ciała wodne, prawda, morskie. Jest woda w grze. Dużo dużo wody jest, jest. Ładnie,
2: ładnie nawiązałeś. <laughs>
1: No ale no, kurczę, no patrzysz na Haven hey i od razu musisz fladę. no zalało wszystko w cholerę, tylko jakieś wysepki pozostały. Idąc z
2: tym tokiem rozumowania, to The to też takie trochę no flady. No i, i hey to, to,
1: to też są bardzo podobne gry, no bo to są... Poniekąd Heavendock hmm. też jest tak pa... samo jak Fladed City Builderem. Tylko,
0: no... A to wszystko ma w sumie dużo wspólnego z powodzią z 97 we Wrocławiu. Tak. Wszystko. Tak.
1: Heavendock można powiedzieć, że dzieje się Ta we Wrocławiu. w Wrocławiu. Tak.
0: i. Tak, i
1: masz, o, 97 we Wrocławiu. No, to jest, to jest Wrocław, jakby tam jeszcze gorzej. A jak poszły. coś, to się
0: mogę śmiać, dla słuchaczy mogę się śmiać, bo ja jestem z Wrocławiem. Tak. Także jakby... Wprawdzie
1: nie doświadczyłeś horroru powodzi z 97. Nie, no. ale to tak
0: jak mam cukrzycę i się mogę śmiać z cukrzycy, jakby to ma no, po prostu, też cukrzyca pas. Tak samo z Nie wiem,
2: czy nie tak działa, Kasper, wiesz? Tak. Kasper nie czuje się winny, czyli może. Nie tak czuje jest. się winny, więc jakby luz.
1: No, w każdym razie, Hej Dog jest jak powódź, tak? Nie jak cukrzyca i cóż no chociaż
0: jakby się tak zasta... <grywa> Dobra, przepraszam. No,
1: już... no woda jak jej masz za dużo w sobie też się może zabić No, to możemy tak to powiązać jak już bardzo chcesz natomiast tutaj tu nie ma żadnej powodzi historia Haven Dog brzmi tak że gdzieś tam sobie chyba lecieliśmy samolotem czy czymś i, i żeśmy się rozbili cudem przeżyliśmy na takiej bezludnej wyspie i zdobyliśmy jakieś materiały i postanowiliśmy, że chuj, to ja zbuduję kolonię tutaj. No i budujemy sobie kolonię na, na środku oceanu. W ogóle tam z jakiegoś powodu cały ten ocean jest pełny ludzi, którzy się gdzieś rozbili i przeżyli i są rozbitkami. Nie wiadomo dlaczego, to jest jakiś taki um, bardzo dystopijny świat właśnie. Może to jest, to jest, to jest y, jakaś, nie wiem, uniwersum fladet. Um, no... To by było bardzo ciekawe, bo tu też e, kluczyk, tak samo jak do Flady, to dostaliśmy od, od Better Gaming Agency, za co serdecznie przepięknie dziękujemy. E, I cóż, chyba, e, Fla- hey, to nie wiem, czy to nie jest w ogóle chińska gra, mam wrażenie. Ona jest, to tak jak sobie googlowałem tych twórców, to są Iz. Nazywa się producent, to jest YYZ Easy. Czyli Öz bardziej, no. E, I to jest, jak już powiedziałem, taki troszkę... City, Jakby Cię city trąd city. pierdolnął trochę. Trochę trochę tak. To jest... To widzisz, Ty masz nawiązanie do Dead Island 2. W... Tak, tak. O, i wiesz, jakie jest kolejne? W... Wiesz, jakie jest kolejne? Ty... No. E, ogningi są. Można sobie ogninga postawić różnego. No. Nie można mu pierdolnąć, Kacper, niestety, więc by Cię skręcało pewnie po prostu, jakbyś to grał. Kacper
2: to jest ten typ, co chodzi ludziom po ogródkach i lewingi rozwala.
1: To jest, to jest ten jeden chuj z Simsów, który zawsze jak przechodził ci obok domu, to do tego ogninga ci kopnął i musieli go podnosić potem. To jest właśnie Katper. Ehm... Nienawidzę tych
0: różowych skorzyzyłów.
1: <laughs> <sobie> <laughs> Dobrze, wracając do Haven Dog. Ehm, poza tym, że tu są ogninki i, i, i jest fajnie, no to to jest taki to się nazywa według tagów na Steamie symulator kolonizacji, bo to jest taki city builder, gdzie budujemy sobie na tym, na tym oceanie podesty, na tych podestach budujemy domki, budujemy różne takie placówki, gdzie sobie można produkować jedzenie, gdzie sobie ludziki mogą zjeść, możemy sobie hodować, prawda, kapustkę, marchewek nie ma, ale za to jest na przykład mięso sobie można hodować na farmie. Co? Pomidoryk? Pomidorków nie ma, natomiast jest, jest, mówię, mięso. Także to jest bardzo ciekawie, że ci A zasadzasz w ziemi, ogórków nie ma. Jest za to o, trzcina cukrowa, także można sobie cukru se zjeść. I to je, jednak jest, widzisz, do cukrzycy nawiązane. Popatrz, Kasperwicz, to jednak jednak, chyba grałeś w tę grę. Pośmiałeś się już ze mnie? Tak, tak jeszcze będę dalej. Super. No, także różne są takie rzeczy, fajnie się to buduje. To jest dość ciekawie też rozwiązane, bo mamy swojego ludzika, którym chodzimy. To nie jest takie bezosobowe, że sobie tylko klikamy. E, także możemy się przechadzać po tych naszych włościach. E, I no, celem jest cóż, no, celem jest przetrwanie, ponieważ poza tym, że tutaj rozbudowujemy te, te swa, to swoje miasto, dbamy o, e, no powiedzmy, że gospodarkę, bo tam trzeba e, r, zadbać o, o ten łańcuch dostaw, czyli jeżeli e, jak już jesteśmy przy tych farmach, zahaczyliśmy, o nie, jak chcemy sobie kapustkę wyhodować, no to żeby wyhodować kapustkę trzeba mieć ziarczka. Żeby mieć ziarczka... Cukinia jest?
2: Co? Cukinia
1: jest? Jest, nie ma. Żeby mieć ziarczka trzeba mieć ptaszki. I do ptaszków, no nie, 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 nie wystarczy być facetem niestety, trzeba zbudować takie specjalne karmiki, gdzie będą sobie ptaszki przylatywać, i A myślałem, że trzeba tam zostać wybudować jarczka.
0: dom na piasku. Yy, nie można, nie, wybudować, nie można
1: wybudować domu na piasku, można wybudować tylko dom na specjalnych do tego przeznaczonych podestach. Mm, surowce, w ogóle to jest ciekawe, te surowce na początku, bo potem to można wszystko wytwarzać, natomiast na samym początku wszystkie surowce dostarcza nam morze w sobie płyną, prawda, na przykład deski, jakieś skrzynie, rybka se płynie, to ją chapniemy i yy, już mamy jakieś jedzonko. Yy, i tak, dlaczego ten łańcuch dostaw jest tak ważny? No ponieważ l- z biegiem gry, z progresją do naszych włości przybywają inni rozbyt- rozbitkowie na tratwach i mówią, yy, że no słuchaj, jak mi dasz tutaj dwie, 2 litry wody albo jakieś tam 10 yy, ziół, to ja się do ciebie przyłączę, ja tu zamieszkam u ciebie. No zajebisty deal, no, naprawdę, ekstra, c- super wymiana no ale warto, bo wtedy ci ludzie mogą za nas robić różne rzeczy, mogą nam właśnie ta
0: dzisiejsza młodzież dla dzieła zrobić no nie? wszystko
1: no nie, daj spokój Niestety jest to zioło lecznicze, a nie rekreacyjne, no, natomiast no takie, takie czasy może jeszcze e, kiedyś e, Polska do tego dojrzeje, dojrzeje, ale na razie nie. E, I cóż, no i tych ludzi przybywa, prawda? Oni też mają różne umiejętności, można ich rozdysponowywać do różnych, e, przydzielać do różnych placówek, żeby tam sobie pracowali i, i o ten łańcuch dostaw, e, dostaw dbali również oni, natomiast e, im więcej tych ludzi, no tym więcej potrzebujemy zasobów, ponieważ każda, każdy z bohaterów ma swoje potrzeby. Muszą się, prawda, zjeść. Muszą się, prawda, napić wody źródlanej, wypompowanej z oceanu i odpowiednio odsolonej. No i muszą sobie pospać, prawda? To są specjalne skały, gdzie mogą sobie spać. Także, no, trzeba zadbać o jedzenie, trzeba zadbać o, o tę wodę. I różne tam różne rzeczy, które są wymagane. Do tego mamy różne technologie, które trzeba, trzeba zrobić research, prawda? Czym tu nasz kochany bot AI w roli Katra dzisiaj w tym odcinku, który nam towarzyszył i, i zabawiał ciekawostkami z internetu cały odcinek. I te nowe technologie są bardzo różne, bo na początku to są tam wiadomo, jakieś jakieś takie głupoty, jak jak to odsalanie wody, czy, czy na przykład miejsce do gotowania, ale potem wchodzą takie rzeczy, jak na przykład no, religia i możemy sobie wybudować jakiś kościół, który uszczęśliwia ludzi. Kontrowersyjna teza w obecnym świecie, natomiast no tutaj tak jest, niezależnie od tego, w obecnej czy, się Polsce. czy się z tą koncepcją zgadzacie, czy też Nie i ruch, soba. potem jeszcze przy, przypływają inni ludzie, handlarze, z którymi można handlować. Do tego na całej mapie są po różne takie wysepki, gdzie na przykład jest pingwin albo jakaś pani i oni też tam mają jakieś identy, <głos> że jeżeli się z odpowiednimi rzeczami do nich podejdzie, no to coś się tam dostanie, albo oni się przyłączą do, do nas. Akurat z pingwinem jest w sumie ciekawa sprawa, bo jak pingwinowi da się rybę, to zrobi kupę i dostaniemy tę kupę, także ona jest potrzebna do jednego z researchów, także warto, warto ją zebrać, może nie, A tylko w jak...
2: jak w Ghostwire Tokio były żarty o kupie, to one były najgorsze. Bo no ale tu jest ale, tu jest, ale tu jest wszystko na poważnie,
1: panie Jakubie, to jest poważna gra, a nie jakiś tam o duch ze sraczką. To jest normalny pingwin, normalna pingwinia kupa, i tak jest życie Kuba, no co ja ci poradzę? E... I cóż, no jak w to się gra? No tutaj nie ma, nie ma jakiejś takiej e, kampanii, tam są, są misje.
0: Mm. A spacją się skacze?
1: Nie ma skakania. Właśnie to jest taki trochę wie, wie, pierwszy wiedźmin, że nasza postać nie potrafi skakać, okay. natomiast po, potrafi chodzić. E, jest to bardzo przyjemne. No, no tak, to taką... to, to przydatne umiejętność Cóż... E, tak, gra się w to bardzo bardzo przyjemnie, mimo, że tu może jakiejś takiej dużej celowości w tym nie ma, po prostu sobie rozbudowujemy tę kolonię. Dostajemy wprawdzie jakieś takie zadanki, ale to są, to są bardziej takie tutorialowe, które pokazują nam, co tu jeszcze można zrobić, ale jakiegoś fabularnego czegoś tu, tu nie ma, że musimy uciec, wrócić do cywilizacji. Może to będzie, nie wiadomo, no na to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo to jest jak już wspomniałem, e, gra we wczesnym toporze. E, I cóż, no, ładnie to wygląda. Ta graficzka jest taka, taka mm, przyjemna, troszkę taka plastelinowa, ale z ładnym oświetleniem. Muzyczka też jakaś tam, no, taka, taka leraksująca przygrywa, więc można sobie popykać. Jest też multiplayer, na razie w fazie eksperymentalnej. Przyznam, że nie grałem w niego jeszcze. E, Natomiast. A dlaczego? A bo, a bo, ja to tak nie lubię eksperymentować. Wiesz, ja jestem taki, ja jestem taki konserwatywny, nie? I w ogóle. E, no. E... No, natomiast w przyszłości to warto odnotować, że, że ten multiplayer, e... będzie. I jeżeli chodzi o to, kiedy ta gra w ogóle wyjdzie, no to, ponoć dopiero w 2024 roku, Czas jednak pokażę, kiedy wszystkim nam skończą się pomysły. Tutaj cytuję twórcę. E, także może jeszcze, jeszcze dużo, dużo się w tej grze znaleźć. No, widzę w tym spory potencjał, bo tak szczerze powiem, że jak to włączyłem, to miałem takie, e, Że takie średnie, no, no, jakieś dupy mnie nie urwało, ale potem jak trochę pograłem, rozbudowałem sobie tę, tę swoją. Nad nie wiem jak to nazwy, no, kolonia, ale to jest taka. Ta, taka wodna kolonia gdzieś tam w jakichś takich nie wiem, w okolicach wysepek Ameryki, w okolicach Ameryki Południowej no to już mi się grało fajnie fajnie mi się przechadzało po tym jak sobie tu, tutaj poustawiałem domki jakieś takie mini dzielnice porobiłem to to było było bardzo bardzo fajne i cóż, no będę to śledził myślę bo mam, mam nadzieję, że to się rozwinie w, w bardzo fajnym kierunku a na to się zapowiada i wam też bym polecał to, to śledzić. To też nie jest jakaś bardzo wymagająca gra, ona, ona działa całkiem nieźle. Chociaż jak się włączy te wszystkie efekty, no to czuć, że to jest jednak indyk i że ten silnik nie jest jakoś tak idealnie zoptymalizowany. Natomiast tam bez, bez tych jakichś tam bairandzkich oświetleń czy czegoś, to to całkiem, całkiem fajnie śmiga. No, i to w sumie chyba tyle, no bo to, jak mówię, wczesny topór, to nie jest pełna gra, e, także e, cóż, no, możecie sprawdzić sami, e, one w miarę przystępne pieniądze kosztuje. E, ile to tam? No 75 zł, no to może nie aż tak przystępne, natomiast e, wciąż taka topo- typowa kasa jak za indyka, tak naprawdę, nie? E, no, hej,
0: Dobrze, to, to teraz
2: ja opowiem o takiej pewnej grze, która też jest we wczesnym toporze, a przynajmniej to to jest, sprawia...
1: Ona, ona też wyszła we wczesnym toporze, we wczesnym toporze pozostała i e, też w sumie, jeżeli jeżeli e, ta gra znajdowałaby się w uniwersum Haven Dog, Kuba, to myślę, że można by ją było wyłowić może razem z deskami drewna. Zdecydowanie tak, tak, tak.
2: zmierzamy w dobrym kierunku, czyli ja teraz moi drodzy opowiem wam o tym jak w ostatnim czasie zmarnowałem już ponad 30 godzin swojego życia, a zmarnuję jeszcze więcej, gdyż tej gry nie dokończyłem, a zamierzam ją dokończyć, bo to jest teraz takie już bardzo, przerodziło się to w takie osobiste wyzwanie, któremu muszę sprostać. Bo to była wciągnęła. Tak, ta, W ogóle po, ostatnich, po ostatniej nagrywce z Konradem, jak już mieliśmy wyłączone nagrywanie i tak dalej, to, to zaczęliśmy trochę chwilkę rozmawiać o tej grze i w sumie fajne rzeczy się z nas wylały wtedy. Ciekawe czy wyleją się dzisiaj ponownie, zobaczymy. Ale już nie trzymam dużej w niepewności. Porozmawiamy sobie o grze Gothic 3. I teraz, dlaczego ja się czepiłem gotyka trójki? Po pierwsze, wiele osób ma dziwny sentyment do tej gry. Ja rozumiem sentyment do jedynki i dwójki, bo, bo sam mam i lubię, ale ta trójka, ja nie wiem, ja mam wrażenie, ja na premierę też w trójeczkę nie grałem. Od razu mówię, bo wtedy nie było takiego peceta mocnego w domu, żeby tę trójkę udźwignąć, ale ona też tak działała, że chyba nikt nie miał wtedy takiego mocnego peceta, żeby ta gra mm-hmm. płynnie chodziła, bo ona Przez dalej tak, nie chodzi. Tak. Ona dalej nie chodzi płynnie, ona ścina i tam jest doczytywanie tekstur i ona po prostu tak, 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 tak działa. I ja pamiętam, tak wiesz, po kolegę gdzieś tam ze szkoły, że tam się chyba u wielu osób zrodził taki syndrom wyparcia, że ta gra jest straszna bo ona chyba bardzo kiepsko się przyjęła w mediach i w recenzjach i tak dalej, raczej, raczej była jechana albo gdzieś tak obstawiałbym recenzję z okolic, nie wiem, 5-6, coś takiego, ale pamiętam, że właśnie, wiesz, wiele osób miało takie, no, nie jest tak źle, bo to jednak trochę inaczej, bo ten świat jest większy, bo to, bo tamto i taki był, nikt nie chciał chyba do końca przyznać, że to jest, że to jest tragiczna gra, a jest... Gothic 3. Nie jest tragiczna. To jest jedna z najgorszych gier, które powstały najprawdopodobniej. No nie, to jest... nie. Tak, nie to jest drama. Także jest... nic nie działa. Nie Tam zdolisz. nic nie działa. Zmierz bogów jest gorszy.
1: Zmierz bogów nie, nie masz prawa przy... się wypowiadać. Jak jesteśmy przy tym zmierzchu
2: bogów, to jak sobie jeszcze przed podjęciem się tego wyzwania, jak sobie wpisałem na szybko w Howlong tu bit, Beat jak długi jest Gothic 3, to podejrzewałem, że właśnie tam mi zaliczyło ten zmierzch bogów. I ja tak, wiesz, nie zwróciłem uwagi. No Gothic 3, zmierzch bogów, no to może z jakimś dodatkiem, może jakaś edycja kompletna. No i to mi pokazało, że lekko ponad 20 godzin. No i jak teraz już grałem tego Gotika, to już miałem tak ponad 20 godzin. I ja nie byłem w ogóle, się nie zbliżam do końca. To jest straszne. Ja
1: Kubę, Kubę po ostatnim odcinku właśnie uświadomiłem o tym. A to jest, to jest straszne. A gdzie, gdzie teraz dotarłeś? E,
2: teraz jestem w pustynnych krainach. O, i tam to już no, po mało pustynne już, krainy. Ale w śnieżnych metek. krainach też byłem, na chwilę. U, u Ksardasa już byłem. E, odwiedziłem, pokadaliśmy, ale. No dobra, zacznijmy od tego, że ta gra nie ma fabuły. To jest po nie prostu. Nie no ma fabuły, coś... no. Tak jak Konrad ostatnio... No, Konrad, zostawię ci to, bo ja wiem, że ty bardzo fabuła, lubisz tę część Fabuła opowiedz.
1: jest bardzo fajna. Gothic 3. Fabuła Goti- Gothic 3 wygląda zajbiście To jest najlepszy wstęp do fabuły. Nasi bohaterowie, po pokonaniu smoka ożywieńca w dwójce, po uratowaniu świata, przybywają do Myrtany. W końcu docieramy na ten legendarny kontynent, o którym słyszeliśmy od dwóch części. Na kontynent gdzie spustoszony wojną między orkami e, i wojskami króla Robara, które są dziesiątkowane po prostu przez orków. Nie? Tu jest w ogóle orkowie przejęli kontrolę nad Myrtaną. Jest przejebane. Jest przejebane. Ale my pokonaliśmy Śniącego, Smoka Ożywieńca. Jesteśmy po prostu tak nabuzowani. Paladyny po prostu, magowie ognia, wszystko o, jest Dobijamy do brzegu, wychodzimy na, na ląd. No idziemy wyzwalać pierwsze miasteczko. Wyzwalamy z, zajebiście, to jest chyba y, Ardea to się nazywa. Ale jak ty ładnie wszystko pamiętasz. No, wy, no. Wychodzimy z, wychodzimy z miasteczka po wyzwoleniu. No i przychodzi nas, nasz kolega, nie pamiętam, który to był, ale mówi, że no kurwa przykra sprawa, zajebali nam statek. No jakoś, jakoś tak się złożyło dziwnie, że na tym statku wraz ze wszystkimi, z całym naszym sprzętem, no bo wiadomo, że jak wychodzimy walczyć, to zostawiamy wszystkie zbroje paladyńskie, najlepsze miecze. Um, no to wszystko Co statku. Akcja, no to tak? powiedzieć. No. Co, co, co gorsze, to no, tam zostawiliśmy wszystkie nasze levele, skille i umiejętności. Ale to było na takiej
2: zasadzie... E- no nie mamy tego statku. Ojej. Anyway. No to, my to chuj, to idziemy, idziemy walczyć
1: idziemy, z corkami, nie? No i to jest fabuła.
2: No i walczymy. Co, Co Powiem więcej? Ci tak, ja tak sobie, no oczywiście tam dostajemy na początku jakieś takie kościki pójść do tego miasta, pójść, zagadaj z tym, odszukaj tego, ale ja tak grałem już po 10-15 godzinach i ja tak mam takie Przecież tu się nic nie wydarzyło. Tu nie ma głównego wątku. O co tu chodzi w ogóle? Co ja robię? Kto jest? Jak? O co? O co? Jak? Którędy? Nic. Ta gra nie ma po prostu fabuły. Oni wymyślili kilka rzeczy, ale quest, który, pierwszy quest fa- fabularny i główny quest fabularny, który dostajemy, jego się robi na koniec gry, praktycznie. I od, mhm. od początku ci w, w, zalega w tym dzienniku. I masz go sobie zrobić za tam 30 godzin. A tak to sobie tam możesz chodzić i i coś możesz robić, albo nie możesz coś robić, ale i tak wilki cię będą zabijać i i będziesz cierpiał. I generalnie to idź do tego i przynieś to i zanieś to i i zrób to. I to są takie questy, że po prostu się chodzi z miejsca w miejsce.
1: Moje ulubione wspomnienie związane z fabułą Gothica 3, bo tę grę grałem kilkukrotnie, skończyłem tylko raz. To jest zawsze jak docierałem w końcu do, do, do Nordmaru, czyli tych śnieżnych krain i tam gdzieś już sobie tam pobiegałem, połaziłem i tak stawałem w miejscu pośród tych drzew pokrytych śniegiem, te, tych ładnych pejzaży, ta muzyczka przy, przygrywała tam, jakiś dzik sobie chodził, ja tak stałem i tak sobie myślałem jak ja się tu kurwa znalazłem? I ja do dzisiaj nie wiem, jak myślę o tym nie miałem pojęcia, bo od, od Warancie, czyli tych pustynnych krainach już w ogóle, to już to jak przeskok z północy na południe to jest dla mnie czarna magia, e, co tam się wydarzyło, natomiast to jest problem tego, że ta fabuła jest opowiadana czy opowiadana, to jest dużo powiedziane. Ona jest, ona jest, ona jest. Po fabuła jest. Ta, fabuła jest, <śmum> tak. E, natomiast fabuła jest opowiadana po prostu przez nie wiem, znaczy nie, nie, nie fabuła, ta progresja opiera się na miastach, do których chodzimy. Jak one są tak ustawione, tak jakbyś miał, nie wiem, w Mario poziomy kolejne i tyle, to nie, naprawdę nie ma nic więcej. Każde tak miasto to jest... I nie,
2: też do końca, bo tak naprawdę. Ta, ta, ta progresja to trochę wygląda tak, że z czasem umierasz coraz rzadziej. To na takiej zasadzie jest. Takie coś zaobserwowałem. Na początku zabija Cię wszystko, później w połowie gry tak Cię zabija trochę mniej rzeczy, a później pod koniec podejrzewam, że będziesz ginął rzadko. No, ale, no... Znaczy to też nie jest, wiesz, to nie masz... Narzeka się trochę teraz przy tych współczesnych grach, że jesteśmy oprowadzeni za rączkę i tutaj wszędzie znaczniki i wszystko jest opisane i dokładnie z miejsca w miejsce. W gotiku 3 tego nie ma w ogóle ale też nie bardzo jest alternatywa po prostu. To nie jest tak, że oni wpadli na jakiś genialny system, zamiennik tego i zrobili to dobrze. I teraz już na przykład wiemy gdzie iść, wykonać danego questa, albo z kim porozmawiać, albo jakie mamy opcje. Oni po prostu stwierdzili, że skoro oni wiedzą jako deweloperzy, to ty też będziesz wiedział, bo czego masz nie wiedzieć.
1: Teraz się narażę.
2: Skończ, przepraszam. No, proszę,
1: proszę. Nie, możesz, możesz, już. Teraz się bardzo mocno narażę, natomiast y, uważam, że Gothic 3 to jest y, Casus Dark Souls. To jest też gra, która lore i całą historię świata y, ma potężną. Tam jest, wiesz, tam te króle robare i to wszystko, co tam się dzieje w tym Notmarze. Y, każda z tych pojedynczych historiek w poszczególnych miastach tego jest od, od, cholery, natomiast, problemem jest to, że ta gra, tak samo właśnie jak Dark Souls, który od, wciół ma rozbudowane lore, nie posiada tej, takiej bezpośredniej historii, którą opowiada, przynajmniej robi to bardzo od dupy, ta narracja nie działa, i po prostu nie czujesz, wiesz, nie czujesz, w zasadzie nie wiesz, co, co robisz. Gdzieś tam idziesz. Nie wiesz, nie wiesz po coś co, to robisz. tak. No i to jest, to widzisz. jest kasus, kasus Dark Souls, bo też tam poszedłem do Norlondo, poszedłem tamtą gołą babę pająka zabiłem, nie? No ale no tak, stawałem tak samo jak w tym odmarze, nie? Tylko stawałem pośród morza, ognia i lawy i się znałem, co, ja tu kurwa robię, jak je się tu znalazłem. I nie tylko, wiem. Tylko,
2: teraz na przykład, jak sobie grasz w Dark Souls, to masz, jeśli nie fabuła, to masz fajnie dopracowany system charakterystyczny system walki, gdzie w fajny sposób mierzysz się z potężnymi posami i daje ci to satysfakcję, jeśli sprostasz takiemu wyzwaniu. A w gotiku 3 systemu walki na przykład nie ma, bo stwierdzili twórcy, że po co na przykład system walki, żeby był. Generalnie możesz strzelać z łuku i będziesz wygrywał, dopóki strzelasz z łuku, ale musisz stać wyżej niż przeciwnik, bo przeciwnik nie potrafi skakać, ani wspinać się po przeszkodach, dlatego możesz wystrzelać dowolną ilość przeciwników z górki. Ale nie wręcz... trzeba tego robić, tego nie trzeba
1: robić, bo chyba, że na wilki, nie? To jasne, ale Ale Gothic 3 to jest jedna z tych gier, to jest w ogóle zajebiste, że przez wszystkie tego tiki Orkowie to było śmiertelne zagrożenie. No o, ja pamiętam, to się.
2: No. Orka się cię gonił do samego miasta i w mieście go strażnicy tak. dopiero zabijali i było, o, mam broń orkową, teraz to będzie tak.
1: I, i, i wiesz, i przy, przybywasz do tej, do tej mytany, myślisz ja pimpale, no tutaj dziesiątkowali ludzkość. Pierwsze, no? Pierwsza walka Podbili. od razu z orkami, co, nie? Tak. I wchodzisz do miasta i po prostu lejesz ich jak, no, no nie wiem, nam no, jakiegoś. Jak, jak
2: Ogninga, nie? Znaczy, ten system walki nie ma w nim żadnych zależności, tak naprawdę. Jego nie da się wyczuć.
0: Bo w tych, tych jedyncej... Takie wiedzy... diablo to jest.
2: Też nie. nie, ja nie
0: bym... wiem, co... przepraszam, że się wtrącę, bo ogólnie to nie mam nic do powiedzenia, bo ja nienawidzę gotika. Ale nie wiem, co poszło nie tak w tej rozmowie, że najpierw porównaliście Gothika do Dark Souls a teraz do Diablo, jakby... Nie! No, nie. Fabularnie
1: wiesz. to są Souls'y gameplay, bo to jest Diablo, bo tam chodzi, że klikasz po prostu. Gdyby tak było, nie to by było ubie. kurwa
0: świetnie, nie? jakby naprawdę. Yy, tak jak się ja w ten no, weekend... Wiesz, spot... to jest
1: też Diablo, nie? Po względem gameplayu, także no...
2: Miałem okazję się w ten weekend spotkać z innymi ludźmi, którzy też grają w gry i rozmawialiśmy o grach i w sumie, wiesz... O różnych, o różnych na, na, na boku, o różnych tytułach rozmawialiśmy, ale za każdym razem, jak ktoś mówił coś złego o jakiejś grze, to ja mogłem wtedy powiedzieć, to dosłownie tak jak w Gotiku 3. A po prostu wszystkie złe rzeczy, które istnieją w grach, są w Gotiku 3. Ten Z tym diablowym systemem walki to tak nie do końca bym się zgodził, bo znaczy nie, tutaj. To no, się śmieje, nie to żeby no tak. Tak, ale żeby, to, wiesz, to, to jest chodzi... diablo, nie. No co Ci mogę powiedzieć? no Nie wiem, no w jedynce i w dwójce w Gotiku dało się wyczuć ten, ten rytm tak, tego ataku, że, że przeciwnik Cię nie trafił. Lewo, ale prawo, lewo, i teraz lewo sobie... prawo i z lewa na hałę Tak. A tutaj, a tutaj klikasz i, i albo trafisz i to będziesz po prostu trafiał przeciwnika, bo, bo będziesz w takim ciągu ataku. Albo to on będzie cię trafiał i nic z tym nie zrobisz, no, jeszcze, z... jeszcze, te jest są śmieszne,
1: bo machanie mieczem wygląda tutaj jak takie, nie wiem, no, czarowanie różdżką trochę.
2: Tak, to taki, bo... tenżejszy no, atak szczególnie, tak, co, nie? No, no, takie no. takie takie trochę taka szermierka, tak można Tak, by, tak, pod, tak, to tak, wziąć, tak. No. A oni
1: tam się po prostu wiesz, na boki tam latają, się wyginają, się, że, ła, ła, tak patrz, no kurwa, no przecież ja, ty, nie wiem, no, żo- żona delikatniej łaskocze niż to, nie? Mocniej łaskocze. Nie wiem, czy to.
2: Dobrze, dobrze że łaskoczysz, bo myślałem, że to jest coś innego, ale dobra. Nie <laughs> co, masz, co masz teraz, Konrad, na sobie? Taką klasyczną koszulkę białą na ramionczkach, czy jednak t-shirt?
1: Nie, t-shirt, t-shirt ale bez granic siedzę, więc no. Bo powiedzmy, <laughs> tak. wiesz, a mam e, p- pół cosplayu nie?
2: Także wracając do systemu walki, ja mam już ponad 30 godzin na liczniku, tak jak wspominałem i jeszcze go nie wyczułem, jeszcze nie wiem jak się go używa, najprawdopodobniej. No ja po prostu nie wiem jak to przeszło, że to... Kurczę, tam można było coś jakoś w prosty, banalny sposób jakieś to ograć, żeby to miało jakiekolwiek reguły i zasady. No nie ma, nie ma. A nie ma znaczenia... Czy masz zbroję myśliwego, czy zbroję chłopa, czy zbroję paladyna? Jak trzy wilki naraz wyskoczą, tak nie masz żadnych szans, żeby wygrać. Wilki to jest śmierć najgorsza. Tak w to w życiu. Jest, to jest po prostu bandyci, orkowie, golemy. Nic nie ma w startu do trzech wilków krwiopijce da się jeszcze jakoś pokonać, ale za to krwiopijce fajnie wpadli na pomysł, że one zatruwają, a jak cię zatruje, to i tak ci zje pół życia. To też jest genialne. Ale może, skoro nie to, no to może na przykład systemy levelowania postaci jest ciekawy i odkrywania, prawda, i umiejętności i tak dalej. Otóż y, nie, bo tam też się nic nie dzieje, na przykład. Y, Szukam jeszcze takiej rzeczy, nie wiem, może pamiętasz, ale u niektórych z tych nauczycieli była możliwość na przykład Nauczenia się odporności na ciepło, na gorąc, jak idziesz do tych pustynnych krain, albo na zimno, jak idziesz do śnieżnych. Ale odporności na co? Ale to na, nie wiem, bo ja tak się spodziewałem, że wiesz, takie miałem o to, może jest tak jak w Zeldzie, że jak teraz pójdę na pustynię, to będzie mi żyćko zabierało, bo wiesz, za gorąco, za zbroję. I faktycznie tam gadałem z jakąś jedną postacią i ona mówi, o ja tam mam za ciężko zbroję, nie chodzę na pustynię i tak dalej. Ale tam się nic nie dzieje. Nie wiem, to może chodzi po prostu o takie ogniste, że od ognia obrażenia. Może o to, teraz mi to tak wpadło do głowy, ale o to sam jak gorąc zimno, to, to, to nie. Nikt nie wie.
1: Ja, nie, ja nie ogarniam, nigdy nie ogarniałem systemu lewelowania i umiejętności w gotniku, Czy Jakieś był dla no mnie generalnie, 5
2: do siły, 5 do ucznictwa. Tak, ale Tutaj tam, możesz tam masz dodać. i to masz to 300 menu, do siły.
1: Meni tych umiejętności wszystkich... Jest
0: kompletnie nieczytelne, dla mnie. jest taki pierdolnik tam po prostu. i Najfajniej jakby... mi się
2: podoba, jak
0: yy, śmiesznie tym... mówicie, bo tak, tak jakbyście sugerowali, że w Gotiku cokolwiek jest czytelne.
1: <laughs> Co, nie no, w jedynce i dwójce, mimo że to jest drewno straszne i koślawa gra, jak ja no to była dużo
2: czytelniejsza niż Gotik, czy moim zdaniem. Podobało mi się, jak uczyłem się m, gdzieś tam poziomów mistrzowskich w posługiwaniu się mieczem i Wcześniej to po prostu było walenie mieczem w przeciwnika. Teraz doszła mi specjalna technika, czyli jak uderzyłem przeciwnika, to on się obalał. Tylko, że jak przeciwnik się obali, to nie możesz mu nic zrobić. Nie ma tak, że jak on leży, to wtedy go możesz, wiesz, atakować. Jest bezbronny. Nie, po prostu musisz poczekać chwilę, aż on wstanie, a jak wstanie, to ma od razu atak automatyczny, że ci huknie jeszcze. No genialna umiejętność. Oto świetnie się wydało punkty doświadczenia ciężko zarobione na tę zdolność no no super zaplanowane też to zdobywanie doświadczenia i levelowanie, no to jest, no jest piękna sprawa, to po prostu w ogóle nagrody za questy. Yy, idziesz, eksplorujesz, walczysz z ożywieńcami przez godzinę, jaskinie, świątynię i na końcu widzisz, jest skrzynia i myślisz sobie, w tej skrzyni będzie teraz miecz, albo jakiś super epicki łuk czy kusza, która w ogóle zmieni twoją rozgrywkę, już teraz wszystko będzie pięknie, a tam znajdziesz 10 sztuk złota, dwie marchewki, kiepa, jabłko, butelkę wody i jeżeli Ci się poszczęści, to pozłacany talerz, który możesz sprzedać i to taka Twoja nagroda, bo one się chyba dobierają losowo w tych skrzyniach, jeżeli to nie jest jakoś tam fabularnie narzucone, co co się zdarza rzadko, także też świetna, świetna robota. W ogóle nie chciałoby mi się gram wojownikiem, nie chciałoby mi się też dochodzić, jak w ten magiem się gra, jak te zaklęcia i te czary działają, bo to musi być straszne w ogóle pasek wytrzymałości i to bieganie, które ci się wiecznie kończy, wiecznie jesteś przemęczony i nie możesz biegać po tym bądź co bądź w wielkim świecie, gdzie te miasta gdzieś są trochę od siebie oddalone, no to jest kolejny, kolejny świetny pomysł i, i y, dramat. Ja nie wiem, ja nie wiem jak ta gra powstała w ogóle jakim cudem, bo tam się nic nie trzyma kupy i to jest po prostu mm, jak recenzowałem Alexa II, to myślałem, że to jest jakieś apogeum piranii ale ten Gothic 3 to jest wow, wow. To, to to warto zagrać po prostu dla właśnie dla tego samego zobaczenia, jak wszystko może być skopane i stworzone bez sensu. A, a mimo tego znam osoby, które lu- lubią tę grę i się nie... Ja lubię. <laughs> to, jest jakiś, to jest jakiś syndrom. To jest jakiś ale straszny Kuba, syndrom.
1: Ale Kuba, ale jebiesz tę grę od kilkunastu minut i wymieniasz, co jest w niej chujowe, co nie działa, co do dupy a mimo co cały czas nie
2: ugrasz? No gram, bo to jest teraz już takie, po prostu chcę skończyć. Bo sobie postawiłem to za cel, żeby to skończyć, ale już. E, Dupa, tu się proszę da... się. P-
1: te, tak naprawdę w głębi duszy ci się podoba. No ta gra ma coś w sobie takiego, co przyciąga, no. Ech.
0: Ona, no jest głupia, ta...
1: ona jest głupia, ale ona jest taka relaksująca dosyć. No, w moim no nie w sensie zgodzę się chodzi z tobą sobie...
2: w ogóle. No nie, 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 nie relaksuje się przy tym. Zresztą może wciąga miejscami, wciąga na zasadzie tego, tej takiej szalonej, szalonej eksploracji tych, tych błędów i niedopracowań tej gry. O, to ci się tak z Bogów spodoba. Tak jak wiesz, no gdzieś tam uwalniałem jedno z tych, z tych, z tych orkowych miast czy ludzkich miast zajętych przez orków. No i faktycznie gdzieś tam musiałem stać na dachu i strzelać do wszystkich z góry, bo, bo, bo tak musiałem ich wystrzelać z łuku przez pół godziny. Ale Świetne, to, świetna to, zabawa. Żeby
1: nie, było, żeby nie było, że wszystko w tej grze jest źle, ona wygląda naprawdę spoko.
2: Tak, 2020... i brzmi spoko, bo muzyka jest muzyka świetna. też jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Vista
1: Point, czyli ten motyw przewodni, który chyba zaraz po wyjściu z Ardei zaczyna grać też. Jak się chodzi, to jest po prostu majstersztek i naprawdę polecam posłuchać sobie ścieżki dźwiękowej z Gotika Trójki. No i nawet zdjęcia poglądać, bo na ten tytuł nawet po tych... Ile to już? No, o panie, to już prawie 20 lat po prawie 20 lat od, kurwa mać, od premiery, no. E, dalej jest ładny, no nie jest przepiękny, nie? no to nie jest nowa gra, e, ale, ale ale jest naprawdę bardzo spokojny wtedy to robiło piorunujące wrażenie.
2: Znaczy, to też wiesz, wtedy niekoniecznie można było się tym rozkoszować, bo, mało kto miał maszynę, która... No to, to prawda, no to, to, to prawda.
1: U mnie to wygląda. Zresztą rzucałem Ci zdjęcie, które u mnie wyglądało, nie? Bo tak, i ostatnio że mówiłem,
2: te... mówiłeś, że musiałeś z... chodzić do tyłu, żeby Ci za tak. bardzo nie ścinały.
1: Nie, to nie w trójce. To było w zmierzchu bogów, bo jak Ci się wydaje, że Gothic 3 pod względem optymalizacji i błędów jest spierdolony, to zapraszam do zmierzchu bogów zmierz Bogów to jest Kuba jak będziesz grał i zrobisz sobie zakończenie ścieżki Adanosa bo są trzy zakończenia Kuba a ja
2: mam w, 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 winosa jednak mam w planach wiesz
1: eee, aha dobra
2: dobre z, to... z wyzwoleniem wszystkich znaczy wyzwoliłem już w sumie wszystkie te, te miasta ludzkie no ale tam muszę teraz artefakty yy, ale Adanosa ale to zbierze.
1: Adanosa jest najlepsze bo jak przejdziesz Adanosa to wtedy fabularną ciągłość zachowujesz właśnie pomostem w postaci zmierzchu bogów, nie? Żebyś Ale ja nie potem... chcę zachowywać fabularną... Ale musisz, bo potem nie będziesz. Bo... Kuba, po, potem nie będziesz wiedział, co się w Arkani dzieje i to, dlaczego. to nie? ty mi
2: opowiesz. Konrad. Będzie ty bez opowiesz. sensu. Na trójka to mi opowiesz. Z,
1: zmierzch bogów. To jest. Już tak jak jestem przy gotiku, czy to to można fajnie zahaczyć. To jest samodzielny dodatek do trójki, który nie był robiony przez Piranie. I który pokazał, co się dzieje, jak go tygnie, zrobiony przez Piranie, bo to było robione przez. Jezus, jak to się nazywało to studio? Eee, to było studio z Indii w ogóle. <grym> Train <grym> Games to się nazywało. <grym> Okej, okay, Trine Games. No, no to są niby ludzie, którzy z Pelforza 2 jakiś dodatek zrobili i Yoga German Version eee, rok później, także w ogóle zajebiście. Eee, Doświadczenie przed Gotikiem 3. Turbo duże z tego co widzę. Jakieś tu Jakiś Jest Move Street Cricket, Street Cricket Champions 2, Learn Geography i dodatek Wenecja do The Guild 2. Tak, to jest studio z Bombaju. A to chyba nie Oni, to, dodatek, oni to dostali, po ponieważ tam właśnie to jest też powód, dla którego ten Gotik 3 był tak po części spieprzony. Tam się poprztykało Pirania Bites, z Joe Wood bodajże, Joe Wood był wydawcą wtedy i z tego co pamiętam Joe Wood wymusił wydanie Gothica 3 chyba na 9 miesięcy przed premierą, stąd błędy i stąd może jakieś tam mechaniczne niedociągnięcia liczne. Tego tego
2: w 9 miesięcy nie dałoby się zrobić. No pewnie
1: nie, natomiast (laughs) wiesz, natomiast może by działało lepiej, nie, umówmy się. Kto wie, no teraz się nie przekonamy, natomiast narracja jest taka, że że przez Joe Wood Gothic 3 to kupa, po części prawda powiedzmy no i Gothic 3 zmierz Bogów żeby, żeby, bo tu już Arkania była w planach no to żeby ta ścieżka Adenosa miała sens w kontekście Arkani no to w, w, Trine Games dostało zadanie z tworzenia Zmierzchu Bogów no i Zmierzch Bogów dzieje się dokładnie na tej samej mapie co Gothic 3 tylko bez Warantu i bez Nordmaru czyli to jest sama Myrtana eee, no i tam sobie chodzimy zwiedzamy, znowu ta fabuła jakaś tam jest, bo jest ale to jest chyba, z tego co pamiętam, kasus z Gotika 3, że w sumie nie, nie, nie wiadomo po co i dlaczego, cokolwiek robimy. Natomiast jakby to abstrahując od tego, abstrahując od tego, że Bezimienny nagle ma czarne włosy zamiast brązowych jak dotychczas, to już to takie pierdoły. Gothic 3 z bogów jest znany z tego, że jest grą maksymalnie spierdoloną i on jest tak do bólu spierdoloną, do tego stopnia, że chyba... Fani się poddali, bo o ile trójka dostawała przez kolejne lata te community pacze, które potem stały się w ogóle oficjalne, bo ich zatrudniono chyba, tych, tych, tych fanów, którzy nad patchami pracowali, no to Zmierz Bogów chyba coś tam dostał od fanów, natomiast to kompletnie olano, bo gra była słaba, a ta że była tak spieprzona, że ja pierdzielę. I właśnie jednym z takich moich ulubionych kasusów było to, że grając w zmierzchu bogów, jeżeli patrzyłem na południe, czyli w kierunku Nordmaru, w kierunku Warantu, czyli pustyni, to tylko w tym kierunku e, gra zaczynała klatkować jak popierdolona. I to tak, takie były spadki do. spłynnych no, płynnych 15 filmowych do 5. Także. Yy, jako że byłem gówniarzem i nie miałem nic lepszego do roboty ze swoim wolnym czasem, no to żeby w Gotika 3 bogów przejść, w ogóle yy, taką nazwą też tu ciekawostka fanowską na zmierzbogów był Świt bogów co było super śmieszne yy, i dalej jest no to żeby to przejść to moją taktyką było po prostu niepatrzenie na południe więc jeżeli musiałem pójść na południe to dymałem tam na wstecznym także no i przyszedłem tak <śledzimy>
2: Może zamiast tych dwudziestu paru godzin wyszło 60 parę, ale się udało, tak? No, I teraz się powiem. dziwisz, dlaczego ty, Kuba, tak narzekasz na tego gotika, a ciągle w niego grasz?
1: No ale to, to jest zmierzch bogów, a nie trójka. Trójka, ale trójka to przy zmierzchu bogów, to jest pa, opa, nie. O, to jest coś wspaniałego, to jest jak Watch Dogs Legion przy Watch Dogs 2.
2: Ja jeszcze tylko tak na koniec sobie myślałem właśnie o tych wszystkich zawiedzionych fanach, że to musiało być wtedy straszne, jeżeli faktycznie po, po dwójce czekałeś z wytęsknieniem na tą, na tą trójkę, na kolejną odsłonę, licząc, że będzie to fenomenalna gra, naprawi, ewentualne błędy z dwójki, coś tam doda i że będzie no, kolejny piękny gotik, a dostałeś takiego kasztana, to po prostu no przyk- przykre, przykre. Także jeżeli komuś by wpadło do głowy, że chciałby sobie nadrobić gotyka 3, bo może gra kultowa, może warto, to nie, jak najbardziej nie polecam. Jeżeli ktoś grał, ma sentyment i chciałby sobie wrócić, odświeżyć, to mówię nie, zachowajcie sobie te wspomnienia i żyjcie tymi wspomnieniami, które, które macie na temat tej gry, może akurat są pozytywne, bo w Gotiku 3 już Was nic dobrego nie czeka. Bo oprócz oprawy, która, no teraz, m- możemy uważać, że była atrakcyjna. No teraz oczywiście już nie jest atrakcyjna. Y- atrakcyjna pozostała za to ścieżka dźwiękowa. To tak to no jest atrakcyjna
1: ty... dalej. No co ty? Tak. Krajobrazy y- no. całkiem spoko
2: wyglądają dalej. Y- to poza oprawą dźwiękową w tej grze ciężko mi dostrzec jakieś Plus.
1: Dobrze, to, Kuba, tyle. to To ja jeszcze tak sobie pozwolę. Skoro jesteśmy już w temacie, to pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tej akcji z tym pingwinem z Wendo'ka, Bo Kuba tutaj. No tak, wiadomo, jesteś w tym tak, Wyszukał informacje i wysłał, ja przeoczyłem. No więc, tak. Pod kątem odchodów najlepiej przebadano z kolei w na Antarktydzie pingwin, pingwiny Adeli. Które, mimo że mierzył do 70 cm i ważył niespełna 5 kg, kg, to potrafią strzelić kupą nawet na odległość pół metra. Aby tak skutecznie pozbyć się swoich odchodów, tworzą w odbycie ciśnienie dochodzące do 60 kPa. A
0: Wy jakie jakie macie ciśnienie? To zależy od dnia.
2: Nie, no ja tylko chciałem tak z tymi pingwinami wyjaśnić, bo żeby nie było tak jak z tym miodem. Tak, no, z tym, te
0: k- Kacper temu, prosił, że żeby przeczytać także Kacper proszę. Żeby jak no, to było, tak. daj ogień magowi, tak? Ogień magowi,
1: tak, ogień magowi można dać, w kilopaskalach. No. <śmiech> y- to dobrze, to skoro już o odchodach sobie porozmawialiśmy, to może w... dla odmiany dobrą to grę To jest mówimy. śmieszne,
0: bo nie tylko chodzi o kupę pingwinów, tylko o to, że Gothic to główno.
1: Śmiesz Bogów to główno. Gothic 3 i Gothic to klasa. No ale do tego trzeba mieć wysoko rozwiniętą, prawda, wrażliwość kulturową. No, niestety tutaj moi. To jest współprowadzący... dla tych ambitnych odbiorców. Jeden w ogóle kultury nie ma, no, drugi Kuba tutaj, no, tak troszkę, tak troszkę, no, ale, ale też, no, nie do końca. No, jeszcze ja was, kurczę, felek uwrażliwię. Natomiast jeżeli mowa o fajnych grach, to tutaj sobie możemy porozmawiać o takiej grze, która się nazywa BIO. T, A, tudzież biota, bo to jest wszystko skrótem pisane oczywiście. Teraz
2: powinieneś to przeczytać jak amerykańska liderka. Pajosa. Nie, nie, no tak literkami, nie. tak wyliterować. PI I.
1: Give me B, give me I. Nie, nie umiem tak, to musiałbym zatańczyć, żeby to mi tak weszło, nie? E- Pan teraz
0: się zawstydził, czy nie ucięło? Nie, troszkę się zawstydził. No, troszkę, troszkę się tak. zawstydziłem.
1: E- I tak, Biota. To jest gra, ona się już ukazała rok temu. Dostaliśmy kluczyk pewnie też rok temu od Retro Vibe. Za co serdecznie dziękuję, bo kluczyk sobie przeleżał, przehibernował u nas na skrzynce, no natomiast no w końcu e, nikt nie chciał, no to z, z, z żaden Kacper, żaden Kuba, nawet się nie spojrzał, nie mówiąc o schleniu się, to Oj, zrobiłem weź,
2: weź, Konrad, typowym Konradem sobie jechałeś, zabrałeś ogóle, dla siebie. No
1: ja wiem, ja wiem, sorry. I, ale natomiast w ogóle, w ogóle zero jakiegokolwiek tutaj wyrzutu sumienia, ponieważ okazało się, że Biota, a, to jest absolutnie prześwietna produkcja, to jest, to jest em, taka dwuwymiarowa Metroidvania. E, tudzież jak z tym retro gra akcji 2D z elementami Metroidvanii co jest w sumie dość trafne, bo tych elementów Metroidvanii jakoś bardzo dużo tutaj nie ma e, i to jest gra włoska e, rzadko kiedy mamy do czynienia z grami z Włoch a jest
0: polski, jest polski dubbing?
1: jest, po, jest nie, po, nie ma w ogóle natomiast jest polski język e, także tutaj e, to jest w ogóle podramie z Dying Light 2 nie jakaś Niedługo po tym, także no nie wszyscy Włosi się na nas obrazili. Tutaj pan Włoch, który ukrywa się pod pseudonimem Small Bros, co jest kłamstwem, ponieważ to jest jeden jeden pan Włoch, ten język polski dodał. I cóż, jeżeli spojrzycie sobie na jakieś obrazki albo na
2: gameplaye bioty, to w mig To wygląda jak zauważycie... całkowicie nieczytelna gra, w której nie wiadomo o co chodzi.
1: Y... To zależy, o czym za chwilę, natomiast e, chodziło im bardziej o to, że z, z pewnością zauważycie, że to jest gra czerpiąca garściami m, z klasycznych gier pokroju, no nie wiem, no właśnie metroida, prawda? jest taka, taka strzelanka 2D, gdzie sobie biegniemy, mamy nielimitowaną amunicję e, i sobie strzelamy. Przy tym gameplay jest turbo ekstra, mega dynamiczny, prawda? Muzyka przygrywa również to jest takie elektro, prawie jak Denzel, prawda, you got you, pamper up, tu, 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 tu i leci z karabinem. To jest ten typ gry. I gameplay jest zawaliście uzależniający. Ta, ten, ta dynamika z tą muzyką, no naprawdę, no, no, aż, aż, jak się w to nie gra, to aż to był M-I-O-T-A, prawda, bo byś chciał zagrać. Ale co się w tej grze robi? No już tłumaczę, prawda? Wspomniałem, to jest retrogra akcji 2D z elementami Metroidvania. co znaczy, że chodzimy sobie po planszach, strzelamy w przeciwników, zabijamy ich, eksplorujemy otoczenie, żeby, prawda, dojść do kolejnego bossa, bo te kilku bossów jest, dość łatwych. Ta gra też nie należy do, do zbyt trudnych produkcji, mimo że ze względu na taką piksel, mocno pikselartową grafikę. Może się wydawać, że to będzie jedna z tych trudnych gierek, natomiast absolutnie taką nie jest. Jest troszkę wymagająca, ale jest wciąż bardzo bardzo przystępna. Można na przykład zapisywać w niemalże każdym momencie, o ile na ekranie ma przeciwników i cóż, no poza samym strzelaniem są tu również krótkie sekwencje platformowe też dość proste a także sekwencje w pojazdach na przykład jest taka sekwencja w mechu gdzie możemy sobie rakietami zasypywać tych przeciwników i jest bardzo fajnie jest też no powiedzmy sekwencja w batyskafie, gdzie gra się zmienia w takie pływanko fajne no Jest różnorodnie, dużo się tu dzieje, ja jako że to jest taka gra na 4-5 godzin, to już w ogóle pod względem różnorodności jest ekstra. Też te lokacje się zmieniają, różni przeciwnicy, wiadomo, nawet sobie możemy postać grywalną zmienić na jedną z kilku dostępnych, nie pamiętam ile to jest dokładnie. Natomiast one mają różne typy broni, różne umiejętności specjalne. Na przykład można sobie wystrzelić rakietę przed siebie albo rzucić apteczkę pod nogi, żeby się uleczyć. No i to wpływa na to, że, 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 że ta gra się nie nudzi. No, wiadomo, dynamiczne gameplay, fajna muzyka, to też wpływa na to, że chce się po prostu grać. Um. Cóż, fabularnie, no fabułka to jakaś jest, natomiast ona nie jest ważna po prostu w przyszłości. Um, Chuj bombki strzelił i kolonia górnicza na wielkiej asteroidzie zapatrującej. To taką kopię się zamknęła. Tam... Nie, nie, to nie, 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 był tam, nie była magiczna bariera. Tutaj, no niestety, jakiś tam, nie wiem, wirus kosmiczne skażenie nastąpiło i się pojawiły potwory. My jesteśmy wysłani, właśnie jako ten taki oddział komandosów, żeby to zło pokonać, a przy okazji fajnie by było jakbyśmy znaleźli jakieś próbki DNA tych kosmitów żeby móc no, wiedzieć jak z tym walczyć i co to w ogóle jest to jest ważne, ponieważ od tego zależy to jakie zakończenie otrzymamy może być dobre jeżeli znajdziemy wszystkie 30 a może być złe jeżeli wszystkich 30 nie znajdziemy Także ile, ile znalazłeś? 16. Szukałem, zwiedzałem wszystkie zakamarki, bo to jest właśnie metro Ivania, taka dość lekka. No, to polega mniej więcej na tym, że musimy zwiedzać, żeby odnajdywać ukryte tam różne przedmioty, które umożliwią nam dostanie się do innych zakamarków tej, no, tej kolonii górniczej, do innych, innych jej części, prawda, to na przykład do, do rodzenia, czy czy gdzieś na jakąś wieżę kontrolną, gdzie też są ukryci, czekający nas kosmici, gdzie też są te próbki DNA. Natomiast problem z tymi próbkami DNA jest taki, że jak są gdzieś ukryte na mapie i po prostu zwiedzając je znajdziemy, to jest spoko, natomiast część z nich też jest ukryta za zniszczalnymi ścianami, które nie są w żaden sposób, e, oznaczone, także, no najlepiej by ostrzelać po każdej ścianie, no, no co jest, e, no niezbyt fajne, nie lubię takiego rozwiązania, e, wolę, żeby, no to było albo jakoś oznaczone, albo były jakieś wskazówki chociażby, że tu coś Ale to może trochę hamskie jest, jest, że nie
2: możesz właśnie. skończyć, nie możesz dobrego zakończenia, jeżeli no. nie przestrzelasz wszystkich ścian. To no. Jakby
0: to były flamingi, to ja bym strzelał. Nie ma, nie ma, nie <głos》>, mogę. Strzeliłam to średnie.
1: No, także tutaj, tutaj jest, jest słabo. Natomiast tutaj Kuba, tu jeszcze zahaczając o to, co Kuba powiedział, czyli że to wygląda jak bardzo nieczytelna gra. Momentami taka faktycznie jest. To zależy od palety barw, która jest ak- akurat zastosowana palety barw nowe, tam jest chyba w ogóle 55 czy, czy, czy ileś, już wam zaraz powiem, bo mam stronę tej gry. Bo tu praktycznie odwarką. każda
2: plansza jest w jednym kolorze. Yy, tak, bo te, bo te palety jest barw... różne odcienie, są tych kolorów, ale one są bardzo zbliżone do siebie.
1: To są... Tak, bo Biota oferuje 54 unikatowe, czterokolorowe, wymienne palety kolorów. Czy te palety barw? Je zdobywamy... Yy, czy to zabijając bossów, czy coś tam robiąc, ale też właśnie odblokow- znajdując te próbki DNA. Czyli to sam sobie wybierasz
2: kolor tych planszy. Możesz,
1: tak. Możesz sobie wybierać, a możesz sobie ustawić, że ta gra ci losuje przy zmianie planszy. Nie tyle planszy, co przy zmianie przejściu do innej strefy kopalni. Kolonii górniczej, przepraszam. Czy przy odpaleniu, nie? Także...
2: Jakbyś sobie było fajne, teraz tak pomyślałem, że na przykład jakbyś w trakcie rozgrywki odblokowywał nowe kolory, to mhm. jakbyś narzucał nowy kolor, bo, bo mam nadzieję, że dobrze rozumiem, jak to działa, że możesz sobie po prostu odblokowujesz kolor i możesz go użyć i wtedy gra nie. zmienia kolor. Nie. Znaczy,
1: tak, to czy znaczy to nie jest jeden kolor, bo to są znaczy, cztery, tak, cztery, tak, tylko cztery, cztery kolorowe tak, sobie myślałem, tak, tak, na przykład, tak.
2: Tak, tak, tak. Jak sobie narzucisz nowy kolor, mhm. nową barwę, to wtedy te miejsca, gdzie możesz znaleźć te, te znajdźki, dostają właśnie ten wygląd taki charakterystyczny, że wiesz, że tutaj była, że tutaj jest ta znajdźka, ale widzisz ją teraz tylko dlatego, że odblokowałeś wcześniej ten kod.
1: No to nie, to, to, to tak nie jest. W sensie, jeżeli one są na mapie, to je widzisz po prostu, jak są ukryte za ścianą, to są ukryte za ścianą, pozdro, poćwicz, nie? Eee, natomiast no te palety barw one są bardzo różne, bo ich jest sporo. No to jest, no 54, no to jest całkiem sporo różnych wersji. Natomiast, no, myślę, że twórcy mogliby troszkę bardziej je przemyśleć i obciąć, obciąć kilka, które są nieczytelne. No bo no, na przykład, jak, jak są te barwy w różowym kolorze, to barwy jest spoko, szczęście. to jest wszystko, wi- w- wszystko widoczne. W jakichś takich jasnych niebieskich też spoko. Natomiast. Y- są takie granatowe te odcienie, bardzo mocno granatowe, strasznie ciemne, gdzie praktycznie nic nie widać i są też takie, te żółte są najgorsze, bo one są strasznie oczojebne i tam się zlewa wszystko ze sobą. Nic dziwnego, że na, na tych wszystkich zdjęciach na Steamie ta gra ma właśnie te kolory różu, no ta zieleń też jest taka, no powiedzmy, nie? ale, ale tej, takie pomarańcze, one są jeszcze w miarę dla oka sensowne no ale mówię, to sobie można ustawić to, które najbardziej nam pasuje i to nie jest jakiś duży problem to jest tak naprawdę ta, te palety barw oczojebne i to poukrywanie tych próbek DNA za ścianami to są moje jedyne zarzuty do tej gry bo poza tym grało mi się prześwietnie naprawdę uzależniająca produkcja i też szkoda mi było że już się skończyła tak szybko bo chętnie bym ją jeszcze pograł tam jak się skończy, no to odblokowują się jeszcze dwa takie tryby arcade pierwszy to jest celowniczek w którym strzelamy sobie do ustawionych na mapie celów, to już tam jest bez chodzenia to są cele w postaci przeciwników no, czasami musimy się bronić, zanim oni dojdą do nas także jest kilka różnych scenariuszy i drugi jest bardzo fajny, bo on jest ten tryb arcade, bo on jest stworzony pod speedrunnerów speedrunnerów, speedrunnerowców i on polega na tym, że musimy całą tą kolonię górniczą to jest troszkę chyba zmodyfikowana mapa względem tej skampani, przebiec w jak najkrótszym czasie, tam omijając oczywiście przeciwników i różne pułapki także to jest super z tą muzyką elektroniczną współgra to naprawdę prześwietne. także ja się bardzo miło zaskoczyłem, bo nie spodziewałem się zbyt dużo po tej grze, no bo ten tytuł jest taki Nikt Ci nie mówi, ta grafika też na niektórych zdjęciach wygląda okropnie, chociaż w ruchu jest naprawdę spoko. A się okazało, że to jest jedno z fajniejszych gier, które zagrałem w tym roku.
2: A grałem przecież
1: w persony też, nie? No właśnie, może
2: byś coś o tych personkach opowiedział jeszcze dzisiaj.
1: Nie, to może może w następnym odcinku. Na retro Ci, Kuba, zostawię, bo mam jeszcze dwójkę gdzieś tam na tym, na PlayStation, czy jedynkę mam na PlayStation, PlayStation Classic. O, Wybornie. to Ci zostawię no, a także sprawdźcie sobie biota, ona jest bardzo fajna, kosztuje w ogóle grosze, bo 36 zł. jest dostępne demko i zachęcam no to do to sprawdzenia. to jak grosze,
2: to nie złotych i
1: 90 dzień groszy a szaf i co? <laughs> Bang! pozdro poćwicz, no, także zachęcam do sprawdzenia demka, a ja tak w sumie rozważam yy, zainteresowanie się sequelem, bo teraz powstał, yy, chyba już wyszło, ale yy, albo dopiero wyjdzie yy, Biota Swarm, czyli to jest sequelek I i, i wygląda też równie fajnie. Także no, no sprawdźcie. Ja gorąco polecam.
2: Dobrze, to ja mam teraz jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ty, Konrad, dzisiaj karmiłeś kota? No właśnie, kurwa karmiłem, no. I co się stało? Kot jak
1: zje, to dostaje pierdolca i nie wiem, o co chodzi, ale Kmiłem w ogóle, wiesz. Zostawiłem otwarte drzwi, bo się dobijało do drzwi. Jak je przymykałem, myślałem, że to przez to, że mnie nie, nie widzi. To też, że dupę, jak mnie widzi. Ona jest po prostu małą atencjuszką. I jak słyszy, że jest mówione, a nie jest mówione do niej. Jeszcze źle o
2: gotiku na przykład jest mówione, prawda? No,
1: ja myślę, ja myślę że mój kot może być fanem gotika.
2: No dobrze, no dobrze. Niechaj tak będzie. To co? Na... Przeklinaliśmy się przy recenzjach. Dużo brzydkich żartów, dużo brzydkich słów, dużo przekleństw i czarnego humoru. To teraz proszę wszyscy obciągnąć fraki, przybrać
0: posępny
2: wyraz twarzy, bowiem przechodzimy do działu
0: kulturki.
1: Powinienem tu
2: puścić taką muzykę
1: kulturarną, taką, prawda, krawczaka A mo, jakiegoś, możesz
0: tak w tle coś takiego, wiesz, jakiegoś tam... Jakieś skrzyp, skrzypka Czajkowskiego. Czajkowskiego. Szop, szop, nie,
2: to Czajkowski nie. Chopina. Oh. Dobra, a, 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 dwa tematy mamy. Ja zacznę, bo też gdzieś ktoś na Twitterze poprosił o to, żeby to się pojawiło w odcinku, bo pochwaliłem się właśnie na swoim Twitterze, że wybieram się na, na balet. Hmm. Że byłem na balecie i ktoś się zapytał o wrażenie. Także opowiem tak na szybko, bo myślę, że wiele osób może mieć podobnie jak ja w sumie przed tym właśnie występem trochę, trochę, trochę mylne. Hmm. Mylne, mylne o, uciekło mi słówko. Nie spostrzę, przeświadczenie, nie przeświadczenie, może. Czy, czym jest, czym jest balet, czym jest nowoczesny balet? Balet, bo pewnie zapraszam sobie... na
1: YouTube Watch Together.
2: Koniec <laughs> kulturalny. E, Koniec kulturalny, już proszę dołącz do aktywności.
1: Słuchaczom wyjaśnię, że właśnie w tle, pewnie możecie to słyszeć, leci Chopin.
0: Chopin. Ja mam nadzieję, że w postprodukcji zostanie to dodane. Oczywiście. Jakby... Chopin, Chopin z YouTube'a. I tak, i na pewno
2: istnieją jeszcze takie, prawda, balety, takie klasyczne balety, takie tradycyjne balety, które znamy gdzieś tam aż mi się głos trochę zmienia jak ten Chopin leci tak bardziej narracyjnie opowiadam mam wrażenie ale ten właśnie ten spektakl na którym ja byłem to był balet Opery Wrocławskiej i on moi mili był przygotowany przez młodzież przez młodych twórców, młodzi tancerze świeże takie choreografie właśnie i to było zaskakująco ciekawe wydarzenie to. Bo to jakiś seksualny ton przybiera, trochę. A to dla ciebie, wiesz, ja, ja po prostu tak mówię, a, a, a jak to na ciebie działa, to już to, już, no, to no, twoja sprawa. E, ale tak, możesz sobie Opo- tu później opowiadaj
1: być. Opowiadaj tak jesteś. dalej.
2: Dobra, dobra, postaram się. Oj, się spieszyłem już troszkę. E, ale tak, to, to wiesz, tam było chyba sześć albo siedem tych, tych kurczę, no widzisz, nawet nie jestem na tyle kompetentny, by. By, by to jakoś fajnie określić tych m, występów, każdy był kompletnie inny. W ogóle zaczęło się od takiego mocnego uderzenia. Było to zatytułowane Wikingowie czy Vikings, czy coś, coś, coś takiego, nawiązywało właśnie do Wikingów. No i to było w ogóle, no super, to był taki wiesz taniec stylizowany gdzieś na jakiś obrzęd, rytuał, gdzie weszli ci tancerze, cali, pomalowani w takie, takie, jakieś, nie wiem, berserków, yy, m- m- malowania na twarzy, na ciele, tatuaże i tak dalej.
0: Ojej, ja jak
2: tacy kryminaliści. Najgorzej najgorzej, ja sobie nie wyobrażam, żeby młodzi ludzie gdzieś mogli takie rzeczy, wiesz, na ciele to przecież na całe życie zostaje, no ale mniejsza o to e- <grym <grym tak, i
0: najlepsze jest to, że ty masz te, taką kurwa manierę starego człowieka że jakby ja jestem w stanie, ja czasami nie wiem, czy ty wiesz czy to jest Karczo, dalej żaden, czy ty tak serio Jakub dali,
1: jest nie? starym człowiekiem, on już ma 30 <grym> lat 30 lat. tak, tak, moi drodzy kwatera on na mi... cmentarzu dawno już została wybrana
2: Nie no, czekam jeszcze na ten honorowy gdzieś tam na Powiązkach, czy czy, czy na Wawelu. W Powiązkach. Dbamy o Jakubie.
1: Dobrze, dobrze. Kontynuuj o tym spektaklu, o o przedstawieniu Tak, właśnie. I
2: i tam w ogóle stroboskopy się działy i to był w sumie taki bardziej, jak dla mnie, to był bardziej taniec niż 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 balet I, i to było spoko te, te podobały mi się takie, takie mm, te choreografie, które miały w sobie coś coś więcej bo też były takie typowo baletowe, gdzie tam panowie w obcisłych slipach i w takich rozpiętych o. koszulach podskakiwali i tańcowali na palcach, no to tak to, 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 szczerze przyznam, że, że, że niekoniecznie gdzieś tam trafiały, ale niektóre, tak nawet jak się śledziło, oglądało to, opowiadały jakąś historię, więc dało się tam fajnie interpretować, co się dzieje. W ogóle jedna choreografia to była taka, że nazywało się to chyba transmisja, i wszyscy tancerze mieli takie kołnierze, coś trochę, trochę takiego jak się psom, wiecie, taki kone of shame. Jak tam, żeby się nie gryzły, nie, nie lizały, to im się zakłada na szyję. To przepraszam, też, a przepraszam, co oznacza kone of shame? A to musiałbym sprawdzić, poczekaj. <śmiech> Stożek wstydu, kacprze. Tak, 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 tak. To dziękuję za wyjaśnienie. Konradzie. Proszę proszę, przyjemność po mojej stronie, Jakubie. I tak, i tam też fajne rzeczy się działy i to było wszystko takie zaplanowane, no bardzo, bardzo charakterystyczne. Też na koniec był taki fajny właśnie wykon, tak można to może nazwać, występ, że wiecie, taki telewizor, który był na tle tej, prawda, sceny, on rozpalił się takim krwawym, bardzo jaskrawym, ostrym, czerwonym i sylwetki i sylwetki sylwetki tancerzy były tak podświetlone, że byli oni zupełnie czarni, prawda, tacy byli cieniami swoimi własnymi i te cienie tak tańczyły, tak to wyglądało, no i to też robiło bardzo fajne fajne wrażenie, więc kilkukrotnie bardzo pozytywnie się, się, się zaskoczyłem, chociaż poszedłem, poszliśmy z żoną wspólnie na ten spektakl, bardziej tak po prostu z ciekawości, bo, bo nigdy na balecie nie byliśmy. Na jakiś taki balet typowo, że balet, że balet, to bym się już raczej y, nigdy więcej nie wybrał, ale na takie, takie tańce baletowe, to, to myślę, że jeszcze kiedyś mógłbym zobaczyć i w ogóle, jak sobie to tak oglądałem, to myślałem od razu o Pomyślę na takie Onoś. coś. O was? tak, o was tak. Szczególnie jak to czerwone tło gdzieś tam zobaczyłem, prawda? I tych yy, mężczyzn w obcisłych slipach. Yy, ale też sobie myślałem na przykład o grach, o historiach z gier. Przecież wiele gier ma fenomenalną ścieżkę dźwiękową, yy, gdzie dałoby się te historie z gier właśnie opowiedzieć poprzez taki balet, taki nowoczesny balet, gdzie tam by się działy rzeczy yy, i trochę by było tańca, trochę jakiegoś aktorstwa i Wydaje mi się, że jakby, nie wiem, takie jakieś tytuły, takiego God of War na przykład, czy takiego Horizona, czy czy Gothica 3 na przykład, które ma przecież rewolucyjną ścieżkę dźwiękową, mm, to fajnie by się dało opowiedzieć te, te historie.
0: Niewątpliwie masz rację.
2: To teraz w naszym koncercie życzeń przejdźmy do drugiego wydarzenia z działu kultury. Tak, Jakubie.
1: Ja również w ostatnim czasie podjąłem się próby kulturalnienia swojej skromnej osoby. Nie wyszło. O, no. Wciąż próbuję, prawda? Chujowo, kurwa,
2: wyszło,
0: nie?
1: No już spuszczę zasłonę milczenia na ten pokaz chamstwa. A zasłona jest tutaj dobrym przejściem, ponieważ byłem wraz ze swoją um, wspaniałą współmałżonką, którą serdecznie w tym miejscu pozdrawiam i śleł najgorętsze całusy. Oczywiście w policzek jesteśmy na antenie. Tak... Um... Byłem w teatrze, bo udaliśmy się do teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl pod tytułem Mistrz i Małgorzata. Oparty na. Aby była taka kultowej, książka. Kultowej powieści Buchakowa. O tym samym tytule, prawda? Teatr zaadaptował tę, tę powieść. Na spektakl i cóż, e, powiem tak, jeżeli by, mielibyście okazję kiedykolwiek e, być w Rzeszowie e, i, czy też gdziekolwiek indziej, gdzie akurat e, no, trupa teatralna rzeszowska tutaj nasza wystawiałaby to przedstawienie, gorąco polecam się udać. E, oni to wystawiają cyklicznie, sezonowo od kilku lat jest to sztuka naprawdę warta zobaczenia uważam otóż to nie jest takie proste przełożenie te, no, prawda, powieści na, na przedstawienie teatralne to jest bardzo ciekawa adaptacja i interpretacja troszkę taka bym powiedział pod niektórymi względami tu mi brakuje mądrego słowa no, natomiast bardzo, bardzo. Nie kontrowersyjna? Niekontrowersyjna, chociaż kontrowersją może być nagość, prawda? Może nie tyle kobieca, ale też i męska, bo takie sceny tam są. Przedstawienie, tutaj wspomnę, jest wystawiane w dwóch wersjach. Za dnia jest to wersja w ubraniach, natomiast kiedy. Przychodzi wieczór, dzieci idą spać, wtedy jest wystawiana sztuka w wersji nieocenzurowanej, prawda? Bardzo odważna Ko- sztuka. Ko-
0: Ko- stwierdził, że rysowane bimbały przez starych japończyków nie wystarczą i musi zobaczyć. Oj na Kacper, żywo. bo ty, bo ty musisz tak
1: <laughs> takim hamysfem, takim tym, tym dziecięcym, takim gówniarskim, takim podnieceniem tutaj zabarwić, a to jest rozmowa o kulturze. Ale wracając do spektaklu. Jest to przeżycie bardzo mocno takie, takie audiowizualne, bym powiedział. Mnóstwo w tej sztuce jest scen pełnych hipnotycznej wręcz muzyki, takich też wizualiów stroboskopowych, to Kuba ładnie powiedział wcześniej, omawiając to przez te, nie wiem, spektakl baletowy wykon balet, który widział dużo jaskrawych świateł, różnych ciekawych wizualiów dużo ko- ko- korzystania z możliwości, które daje na przykład obrotowa scena które jakieś podwieszone u góry telewizory, tudzież, tudzież lustra No świetnie to wszystko zostało zaadaptowane i ogląda to się naprawdę z zapartym tchem no, ta muzyka też potem przez kilka kolejnych dni mi się działa w głowie, no pod względem fabuły na przykład, to jest no, po prostu ponadczasowe dzieło Buchakowa, prawda? No poziom
0: um, takiego gotika trzeciego.
1: No nie, no, no teraz tutaj duźnisz Kacper. Lub no, też, no, też no, Nocy No mimo wszystko Mistrz i to jest hmm. y, bardzo ciekawa powieść y, z bardzo interesującą fabułą y, zahacząc o wiele, 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 ciekawych wątków. Przyznam szczerze, powieści ja czytałem w liceum, nie do końca pamiętam i też uważam, że niestety, o ile pod względem audiowizualnym spektakl ten był fantastycznym doświadczeniem, tak już, jeżeli chodzi o prezentację fabuły, tutaj nieco nie domagał i jeżeli nie zna się tej, tej powieści, to no, po obejrzeniu spektaklu Troszkę też będziecie mieli mantki w głowie, zwłaszcza po pierwszym, pierwszej połowie, która, no, skupia się, no, wprowadza nas w te figle bohaterów, prawda, w figle szatana i jego świty, w tym, no, kota Behemota. Kot Behemota to jest klasa kurdefelek, kiedy oni tam męczą tych, tych rosyjskich mieszkańców, babą znikają ubrania, chłopu spada głowa Kobieta. pod tramwajem. Natomiast w drugiej połowie jest już nieco lepiej, kiedy pojawia się ten wątek faktycznie Mistrza i Małgorzaty, aczkolwiek też mam wrażenie, że on był tak troszkę poś- pośpieszony i potraktowany nieco po łebkach. Czy to znaczy, że sztuka jest zła? Nie, ja jestem absolutnie nieuzachwycony właśnie poprzez przez grę aktorską, przez interakcję z widownią, bo tej było mnóstwo. W ogóle spektakl rozpoczynało wejście mm, trupy teatralnej aktorów od strony widowni, co było bardzo, bardzo fajnie zmontowane z wyświetlanym na na, ścian, tam na, na ścianie przez, na, nie wiem jak to nazwać. Telebimierz. Nie Telebimie, no jak jest, w, wiesz, no mniejsza, na kotarze, powiedzmy, tej takiej białej filmem, gdzie oni też na tej szmacie. Wspaniałe to było, kiedy oni tam przechodzili przez widownię, potem też w trakcie spektaklu rozmawiali z widownią. To było super, ekstra przeżycie i gorąco To jest to jedna z tych sztuk, które potem siedzi w głowie i cały czas się o tym myśli, cały czas się przez myśli, te że, że chciałoby pewnie. się E, przeżyć ją jeszcze raz. Gorąco polecam, jak będziecie mieli tylko e, tylko okazję i będzie na przebycie w Rzeszowie, będzie wystawiana. Jak najba- na- najbardziej gorąco e, zachęcam do odwiedzenia Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i obejrzenia Mistrza i Małgorzaty
0: No.
2: A co tam w Mediolanie? Jak sztuka i kultura w Mediolanie,
0: panie Kacprze? Ja czuję się... Czuję się za mało kompetentny i i wykwintny na to, żeby wsiadać w ten pociąg wyśmienitości, prawda? Więc myślę, że chyba nie ma sensu się nad tym rozwoju. Nie będziesz recenzował Mediolanu dzisiaj dla nas? Wydaje mi się, że nie. O, nawet Konrad tutaj zrobił.
2: Dobrze. To ja na koniec, zanim zakończymy i pożegnamy się z Państwem, może nawet pożegnamy się w jakiś e, oryginalny sposób, zobaczymy, co przyniesie czas. Chciałbym wykorzystać te ostatnie chwile, by podziękować za niesamowity prezent, który otrzymałem od jednego z naszych słuchaczy.
0: Mm, tak uży- a propos ty- tego bycia przekupni podczas mojego recenzowania Dead uh, Island
2: yeah. no, no wiesz, no pozdrowianka się należał oczywiście ale Konrad zapuszcza nam tutaj lepszą, lepszą muzykę i od razu nastroje wjeżdżają prawda? Od razu pump it up. E, ch- Tak, chciałbym e, jak to zatrzymać? <laughs> nie, nie da się tego <laughs> to nie zatrzymać Nie da się zatrzymać Podziękować tutaj słuchaczowi Oniku Morroms, który zauważył na Twitterze, że zbieram znaczki, kolekcjonuję znaczki. Nie jakoś tam super ekstra profesjonalnie, nie nazwałbym się raczej filatelistą, który zna wszystkie kolekcje i spoglądając na znaczek wie ile on jest warty, z którego roku pochodzi i z jakiej okazji został, um, został, został wydany, opublikowany. Mm-hmm. wyemitowany tego słówka się chyba, chyba używa fachowo, ale tak 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 się składało, że miał właśnie w domu dwa niepotrzebne mu klasery ze znaczkami i, i, i przesłał mi je, co było bardzo miłe one teraz zyskały drugi dom ja się już nimi nacieszyłem napatrzyłem się na nie no, są, są, są piękne niektóre z tych znaczków, też bardzo ładnie zachowane. Widać, że to osoba, która kolekcjonowała, dbała o nie. Także dla mnie to, to, to super prezent, bardzo się cieszę i jeszcze raz bardzo dziękuję. I gorąco, gorąco z, z tego miejsca pozdrawiam od siebie, ale również pozdrawiam od. Kacperka i pozdrawiam od Konrada, prawda, że Czekaj, czekaj, czeka, ja się od, od siebie pozdrawię, pozdrawiam. No właśnie, chciałem zapytać. Ja
0: tylko chciałem powiedzieć, że śmiesznie się złożyło, bo wczoraj przyglądając OLX-a zobaczyłem, że jest okuszenie, gdzie ktoś sprzedaje dwa właśnie klasery znaczków z Lublina, także e, A śmiesznie A co, 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 co wiesz, pięć dyszek do przodu,
2: tu, pięć dyszek do przodu, tam i jakoś to się kręci, to po malutku, tak?
0: No, no dobrze, także tym jakże kulturalnym i, i po prostu wzniosłym no, wspaniałym, elokwentnym, i e, tutaj wstawcie synonim jeszcze i inne trudne słowa. E, w zakończeniu tym ostatnim fragmencie możemy e, no już dobrnąć do samego finiszu. Także drodzy słuchacze, e, niezmiernie. Dziękujemy Wam za to, że dotrwaliście do końca 41 epizodu podcastu o nazwie Trójkast, w którym występowali Konrad Moga. Cześć! Kuba Smolak.
1: Cześć! Cześć!
0: I Kacwysem Dzisiaj cześć! Ja. cześć! Cześć!
2: Dzisiaj pożegnanie z Echo. Echem.
0: Cześć! Cześć! Cześć!
1: Pa! Pa! Cześć!
2: <laughs> takie fajne to cześć, takie szarpane.
1: Cześć! Cześć!
0: Cześć! Cześć! A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku?
2: Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
0: Ara, ara!